0: Ich muss, ich muss, du isst noch. Ich muss dir nebenbei noch schnell meinen mein wohlverdienten. Ja.
1: Natürlich, so viel Zeit muss sein, dass du erstmal isst. Abendtisch. Worüber wollen wir heute reden? Ach, Bruder. Also, ist natürlich total unverschämt, wenn man seinen eigenen Podcast hat, sich einen Gast einlädt und den erstmal fragt, worüber man reden will. Aber es gibt ja natürlich tausend Fragen, die ich dir stellen werde.
0: Und weißt du, was das Tolle ist? Was? Es gibt 2000 Antworten auf diese Fragen und alle kenne ich. Das
1: du denkst, dass ich dir zum Thema MMA Fragen stelle?
0: Nein, ich, ich, ich in jedem Lebensbereich kann ich direkt helfen mit Antworten. Das ist, also es gibt eigentlich wirklich keinen Lebensbereich, den ich nicht aktiv schon beackert habe und ähm, ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
1: Okay, wie sieht es denn aus? Ähm, also Kann ich dich das nachher fragen?
0: Du, kannst, ähm, du fragst mich nicht vorher, du kannst mich alles fragen.
1: Ähm, 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 äh, Stammzellenforschung.
0: Ja, gerade da habe ich... Äh, Aber was,
1: was, ich mich, was spricht denn dagegen?
0: Äh, aus meiner Sicht spricht... Also wird es an Babys? Also wie wird ja, das denn genau gemacht? Nicht mal, nicht mal Erklär mir das mal also ein bisschen. Stammzettelforschung, Stimmzettelforschung finde ich super. Also... <lacht> äh, soll ich so komödiantisch sein? Stimmzettelforschung und Stammzellenforschung vertauschen? Das wäre doch ein Bombeneinstieg. Du meinst einfach. so unlustig. Ja, das wäre ja. fände
1: ich ja im Grunde gar nicht schlecht. So,
0: ja, ja, ja. Was isst du denn gerade leckeres? Ja, jetzt äh, eigentlich, bin ich, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wollte ich mir noch einen Teller holen, aber ich glaube, ich lasse das jetzt lieber. Nee mach das
1: ruhig, mach das ruhig. Na, uh, uh, Wir gut. haben ja Zeit, dann
0: hol ich den noch schnell
1: und holt er sich noch einen Teller. Ja. ja. Ich muss sagen, dass wenn, man, wenn ich den Ricky so die Bilder, er weiß ja nicht, dass ich schon aufnehme, wenn man vom Ricky sich die Bilder anguckt, ja, dann hat, kann der sich auch so erlauben, noch einen dritten Teller sich aufzufilmen, weil der Ricky, der ist richtig schön geworden. Der Ricky, der ist übrigens ähm, Podcaster. Ich habe den mal entdeckt, weil er ähm, in seinem Podcast, den er mit jemand anderem machte, wo sie andere Podcasts beurteilt haben, den Happy Day Podcast, ganz besonders toll bewertet hatte und dann wurde der glaube ich sogar bester Podcast des Jahres und dann haben wir ihn glaube ich mal eingeladen und dann hat er mich ein paar mal eingeladen und wie man sich dann halt auf Facebook befreundet und Pläne schmiedet dann hat man zeitlich mal zusammenprojekt noch mit der Maria und dem Chris und dem Roman zusammen und dann weiß auch nicht vielleicht er hatte noch, er hatte mich zu Gast in seiner Ricky Show in seiner Solo-Podcast, den ihr unbedingt euch mal anhören sollt, soll Ted, auch wenn er äh, ein bisschen wenig gemacht hat in letzter Zeit damit, also mit seinem Ricky-Podcast, da kommen keine neuen Folgen, aber die alten sind zeitlos gut. Er hat den einen von Auf ein Bier mal zu, zu Gast gehabt und da haben die über MMA gefachsimpelt. Das alleine war, war sehr interessant. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, dass er mit seiner Frau rummotzt wird. Nee, er motzt gar nicht. Ich gehe jetzt oder gehe jetzt?
0: So, Philipp, da bin ich. Hast jetzt. du gerade
1: gesagt, ich gehe jetzt oder hast du gesagt, geh jetzt? Tschüss.
0: Ich, sie hat gesagt, geh jetzt. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt. Okay. Ja,
1: also, einer von euch hat dann völlig Unnötiges äh, ja. gesprochen.
0: Wir lassen keine Chance aus, äh, miteinander zu reden. Aber äh,
1: äh, äh, Du bist viel mit deiner Tochter unterwegs. Ich vermisse auf den Fotos immer deine reizende Frau.
0: Ja, das stimmt. Das hat aber Gründe. Die möchte nicht so gerne immer auf jedem Foto vertreten sein. Ach, die ist aber immer dabei. Nee, die ist nicht immer dabei. Jetzt zuletzt war sie nicht dabei, ähm, weil da war es so, dass sie mit ihren Eltern und der Mia, also meiner Tochter, nach Kroatien gefahren sind und die wurden da eingeladen von den Eltern. Und ähm, ich erstens war, bin nicht so der Riesenfan von Kroatien. Was heißt denn das? Ich mag das, da einfach nicht so sehr. Also du, hast, du so, hast, die, hast die
1: Kroaten oder nee, was? Es
0: geht mir gar nicht ums Land. Es geht mir mehr um die, die Leute, die Beschaffenheit der, der Lokalität, sage ich jetzt mal. Also ist einfach nicht mein Ding. So. Ach,
1: Ach, es ist so, es ist so, so Ballermann-mäßig oder wie? Nee, nee, das Weil Strand ist, an sich ist doch nicht, ist auf, doch nicht. Der
0: Strand ist so kieselig. Das mag ich schon Ah, okay.
1: Nicht. Okay, völlig deiner Meinung.
0: Und was mir dann auch noch so ein bisschen Probleme bereitet, ist diese dieser Ablauf mit, mit meinen Schwiegereltern. Ja, die, haben halt, die sind halt keine typischen Strandurlauber, sondern die sind halt dann auch gerne mal ein bisschen auf dem Zimmer oder gehen so in der Stadt rumschlendern. Und wenn ich halt, so bin ich drauf, wenn ich halt bei 35 Grad irgendwo in Kroatien bin, ist genau das, das was ich nicht machen möchte. Da möchte ich eigentlich nur irgendwo rumliegen und ja, von mir aus bei schlechtem Wetter auch mal irgendwo hinfahren oder so. Aber prinzipiell geht es mir darum, dann irgendwo rumzuliegen.
1: Ach, du willst, du willst gerne rumliegen im Urlaub?
0: ja, ich will dann am Strand, oder was heißt rumliegen, am Strand sein, sag mal mal so.
1: Ich gar nicht. Also halt, ich, ich finde Schwimmen ja geil und ich liebe das Meer und ich finde Strand geil und so, aber ich bin niemand, der sich länger als pff, halbe Stunde an den Strand legen kann. Also ich komme da irgendwie, vielleicht schaffe ich es mal einen Tag, aber am zweiten Tag würde ich sagen, vergiss es. Also ich bin nicht so der Typ, also weißt du, dann gib mir zumindest ein, ein Surfbrett oder irgendwas, womit ich mich beschäftigen kann oder eine Taucherbrille. Aber so diese Leute, die so den ganzen Tag am Strand liegen und so, hast du übrigens deinen inzwischen gestehten Körper zum ersten Mal so richtig geil posen können? Ach, du warst ja gar nicht mit, ich depp.
0: Ja, ich war aber äh, dann mit meiner Tochter auch am Strand und da habe ich gepost. Kannst aber ja,
1: hast du ein bisschen... Arbeit auch. Ganz unter uns hast du vorher ein paar Liegestützen gemacht, um deine Muskeln auch das so. Das ist
0: mittlerweile so, so krass eigentlich schon, dass, äh, dass ich auch oben ohne fahre im Sommer. Stehen auch so. Wie bei mir in anderen Bereichen.
1: Muss man gar nicht irgendwie großartig. Das ist allzeit äh, das ist im besten Schuss. Sag mal, ähm, ähm, was isst Du, jetzt? Das hast du mir immer noch nicht erzählt.
0: Ach so, Spaghetti Bolognese. Hm, lecker. Ja, also ich, ich, ich denke jetzt
1: ja. an meine Spaghetti Bolognese, die natürlich kein totes Tier drin hat. Und die finde ich auch sehr lecker.
0: Meine sind mit, äh, mit so einer Barbecue-Note äh, durch diese Echt? Chipotle äh, Tabasco. Äh, das das finde ich aber gut. gut
1: äh, ja. Eigentlich darf ähm, ähm, Bolognese-Soße, also die originale, originale, die übrigens nicht aus Bologna ist, darf ähm, einen rauchigen Geschmack haben, weil das Urrezept ist zur Hälfte normales gehackt. Rinder gehackt, meine ich. Und die andere Hälfte ist Pancetta, also Speck. Und der, davon macht man gehackt.
0: Mhm.
1: Und dann brätst du das Ganze und brätst vorher ähm, ähm, zu gleichen Teilen Karotte und ähm, na, wie heißt äh, äh, Nee, Sellerie. Ja, okay. Reibst du und brätst es. Dann das Hackfleisch. Wer ist da draußen und stört? Wer? Sam, was gibt's? Komm mal kurz, was gibt's? Was brauchst du? Was hast du? Batterien. Für was brauchst du die? Für
0: den Turm.
1: Für den Turm, ja, dann nehmen sie mit hoch. Aber ich glaube, du hast keinen Schraubenzieher. Und ich glaub, man muss Schra hast du?
0: In meiner Schraubmesse.
1: Okay. Meinst du, du schaffst es selber? Du weißt, dass da unten immer, wenn man eine Batterie reinmacht, das, was oben raus steht. Das ist immer da, wo nicht diese Feder ist. Ja? Also auf der einen Seite hat wir die Feder und auf der anderen Seite da ist es platt, die Batterie. Und auf der anderen Seite, wo nur so ein kleiner Knopf ist, da macht man den Knopf. Okay, tschüss. Ähm, also pass auf. Yes. Äh, 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 für die Fleischfresser, ja. Das ist eigentlich ich habe es nicht verdient, dass ich euch unterstütze. Nein, Scherz. Ähm, auf, Rinder gehackt, Pancetta gehackt, was?
0: Nimmst du schon auf?
1: Nein, ich sag für alle Fleischesser so. ist das halt interessant. Ähm, zur Hälfte Hackfleisch, zur Hälfte Pancetta, ähm, äh, Korotten und äh, Sellerie. Und das Ganze ähm, brät man. Und dann macht man ungefähr eine Kaffeetasse ähm, Tomatenmark rein und brüht das mit Rotwein auf. Und diese Matsche, also man, man macht kein Wasser dazu und auch nicht viel Rotwein. Und das lässt man dann so ein bisschen einmatschen. Eigentlich ist äh, Bolognese-Soße Fast wie so ein Ragout. Von daher ist dein Chipotle-Ding äh, äh, ähm, ähm, gar nicht so verkehrt, weil so ein rauchigen Geschmack darf es haben. Aber wenn ich an Barbecue-Soße -So denke und Bolognese, in meinem Kopf reimt sich das nicht.
0: Ja, also ich, ich habe gerade eben schon gehört, ich habe noch nie richtige Bolognese gegessen. Also von daher... Ähm also hinter dieses
1: Rezept bin ich aber auch durch YouTube, wo so zwei italienische Mammis das mit englischem Untertitel
0: ja.
1: gemacht haben. Und ähm, vorher habe ich es natürlich auch nur mit geriebener Karotte, Zwiebeln, also Zwiebeln und Knoblauch kommt übrigens auch rein, habe ich vergessen irgendwo. Das ist ziemlich cool,
0: dass es sowas gibt wie YouTuber. Ich denke mir das immer wieder, ohne Scheiß. Also ist ja, ja voll, voll. Welt, ist genau, ist voll, voll. Unsere Welt,
1: genau, voll. Wir sind von so vielen Sachen sind wir inzwischen, ich habe zum Beispiel mir auch eine deutsche Bahn-App gekauft, äh, gesaugt, die ist kostenlos und seitdem, ich habe vorher immer ein Ticket gekauft online, habe es mir per Mail zuschicken lassen habe es mir ausgedruckt und dann war es auch so, dass ich am Bahnhof da mindestens dreimal noch das Ticket rausgeholt habe, manchmal diesen Herzinfarkt-Moment, wenn man denkt, wo ist mein Ticket, wo ist mein Ticket? Und in dieser App, ja, das ist so geil, ich habe teilweise, ich bin, bin zum Beispiel am Montag bin ich von Einbeck, musste ich nach Hannover. Ich dachte, dass mich jemand mit dem Auto mitnimmt nach Hannover. Und dann bin ich von Einbeck nach Hannover, und, also musste ich, habe an an, ab, am Abend vorher erfahren, und anstatt irgendwie an Rechner zu müssen, habe ich in die App einfach Einbeck Hannover. Morgen früh habe mir Zug rausgesucht, habe abkaufen. der speichert. Wenn man einmal seinen Scheiß angibt, hat der alle Zahlungskacke gespeichert. Und dann muss ich nur noch auf OK drücken. Und dann habe ich das Ticket in meinem äh, Handy ich habe den Routenplaner in meinem in der App, also dass man genau sieht, welche Klasse, wo ich sitze, äh, äh, wie viel Umsteigerzeit ich habe. Und ich kriege sogar Alerts, wenn sich ein Zug verspätet.
0: Ja, so stellt man sich eigentlich vor.
1: Ja, aber perfekt ist es. Das Einzige, was nicht perfekt ist, ist, dass mein Fickzug in Hannover zwei Stunden Verspätung hat, obwohl ich mir sowieso 50 Minuten Zeit genommen hatte und ähm, dann nicht die App automatisch, sie müsste ja mitkriegen, oh, ich habe ihm gerade ein Ding geschickt, dass es inzwischen zwei Stunden sind. Oh, eigentlich müsste er dann ja 50% zurückbekommen. Oh, er hat es ja über die App gekauft. Da können wir ihm die doch direkt von alleine zurücküberweisen. Und da habe ich mir gedacht, da könnte man übrigens auch echt einen, einen Anwalt drauf ansetzen oder irgendwo klagen vor, keine Ahnung. Das muss doch juristisch möglich sein. Weil alles andere ist ja pure Schikane.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe... Aber bis heute nicht, warum eigentlich die Bahn so häufig unpünktlich ist. Ich meine, es ist doch das berechenbarste Verkehrsmittel überhaupt. Also in dem fahren.
1: Fall haben Sie gesagt, wegen Vandalismus. Das haben Sie jedes Mal dazu gesagt. Sprich, da hat entweder jemand was auf die Schienen gelegt oder ein Zug äh, vorne angesprüht und der Fahrer konnte nicht mehr rausgucken. Also ähm, ähm, wenn dann einmal was zu spät ist, dann ist es ab das absolut unflexibelste, weil du eben nicht wie bei bei der Auto bei der Autobahn alle gemütlich ausweichen äh, kann, kannst zu jeder Zeit, sondern da kommt dann halt mal drei Kilometer oder fünf Kilometer überhaupt keine Weiche und dann müssen die ganzen anderen Leute warten oder zurückfahren oder umrangieren. Ich glaube, dass das. Aber andererseits, du hast völlig recht. Ich finde ähm, die deutsche Bahn. Ähm, äh, überraschend, gerade dafür, dass es die deutsche Bahn ist, <lacht> überraschend oft zu spät und die Holländer extrem pünktlich. Beziehungsweise hier fahren in Utrecht so viele Züge pro Stunde, übrigens wie in keinem Bahnhof in Europa, dass ich eigentlich noch nie geguckt habe, wann der Zug nach Amsterdam oder nach Rotterdam fährt, weil die sowieso alle Viertelstunde oder zehn Minuten fahren.
0: Ist in Holland die Bahn privatisiert? Nein. <lacht> da hast du deine Antwort. <lacht> es geht nicht um Rendite und Gewinne vielleicht, ja, das du ist meistens, Das ist meistens dann, ähm, oder ich sage mal so, es war jetzt nicht so, dass die Bahn vor 30 Jahren radikal pünktlicher war als jetzt, aber es war schon besser. Also wie, allein die, der Zustand der Züge, find ich, äh, den finde ich bedenkenswert. Also wenn ich mir überlege, wie früher ein IC in der ersten Klasse aussah. Ha? halt IC, erste Klasse, ah. war einfach, das war bequemes Reisen. Natürlich. Und wenn du heute im ICE in der ersten Klasse sitzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Stück weit enttäuschend. Also vor allem für den Preis, den du dann bezahlst.
1: Oh. Ja, das stimmt. Obwohl dir immer so ein Hoschek ankommt und dir irgendwelche ja, das ist, das
0: äh, ja, Nettigkeiten das äh, äh, anbietet. Das kriegst du mich halt nicht. Ich möchte in Ruhe irgendwo sitzen mit funktionierendem Internet, Strom. und... Nee, ja. Aber das tut's. Das finde
1: ich übrigens geil, dass 2017, inzwischen in den ICes gratis das. Internet ist. Ja Mann, guck, jetzt ja. bist der, du. kennst ja, doch du den Louis C.K. Äh, Dinger, äh, genau, oder? Wo sich so ein Typ im Nein, wo sich ein Typ im Flugzeug drüber aufregt oh fucking äh, Internet geht nicht gescheit. Und dann hat Louis C.K. gesagt: So, was zum Teufel ist dein Problem? Wir, können, wir sind über den Wolken und können im Internet surfen. Und, und, und das ist neu. Und das Erste, was du sagst, ist drüber, Motz, ist doch unglaublich, diese Technik. Und ich finde, dass man gratis, gratis im ICE. WLAN hat, was früher, also von, von jetzt wo jetzt ist ja fucking Roaming, jetzt ist ja so alles scheißegal, also alles umsonst, ja. Aber früher, wenn ich nach Deutschland gefahren bin mit dem Zug, dann hat es mich ab der Grenze gekostet, irgendwie zu Facebooken und so. Und das hätte mich vor einem halben Jahr noch so glücklich gemacht,
0: und dass das ist dann, dann ab und
1: zu ja. mal ein bisschen Sollte kränkelt. Jetzt, ich habe gute Erfahrungen die gemacht jetzt übrigens jetzt in meiner...
0: Wir verschießen unser, Pul unser Pulver hier. Die, okay, die, die Das ist Ricky, so verrückt. Das, das ist. so. habe ich ja. schon die ganze Zeit aufgenommen. Das gibt's nicht. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. ich glaube dir deinen, deinen Standard-Move. Ich hasse das. Ich bin der absolute, absolute, absolute Gegner von äh, essenden Podcastern. Und
1: ich auch. Und, und geil fand ich übrigens auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber als du deine Frau so also abfällig alte Fotze Warum genannt hast, soll ich das rausschneiden. So
0: oder weißt du was? Ich, glaub, ich,
1: ich, ich sag einfach, ich ich ich, pass auf, ich mach das Montage, ich mach das in der Nachmontage so, dass da einfach nur sie dann. Was? Ich nehme anderes Sie und hab dann einfach. Wenn du dann sagst, sie sagt, dann sagst du nicht, nicht die alte Fotze, sondern sagst du, sie Fotze sagt oder so. Okay? Das kriege ich hin. Ja, ich habe, ich hab, <lacht> pass auf. Als ich mit Nils Bokelberg aufgenommen habe. Ähm, habe ich das danach in ähm, den ähm, Garageband geladen, meine Stimme, völlig, völlig äh, äh, ak akzeptabel, ja? und habe ich seine Stimme in die Spur drunter gemacht, auch eine Voice-Spur gemacht und äh, habe das so zusammen, dass das passt, also pausenmäßig, man hat sofort gesehen, ich meine, Zencaster nimmt ja gleichzeitig auf, sprich, da gibt es nicht viel zu verschieben. Aber, <lacht> ähm, was mir nicht aufgefallen ist, dass die zweite Tonspur da praktisch äh, schon voreingestellt war für Operagesang und deswegen hört sich die ganze Zeit, hat er ja so einen Hall und ich habe dann doch gemeint, so, hey, ist das bei dir auch irgendwie, hast du so einen Hall und er so, oh, ist doch okay eigentlich, also vom Sound ja. Weil ich habe es dann einfach rausgehauen, du weißt ja, ich bin mehr so, so, so wie du übrigens auch, so Pragmatiker bist du ja sehr und schätze schätz ich auch sehr an dir und, ähm, und mir ist es erst viele Podcasts später aufgefallen beim Schneiden dass ich da dass die ganze Zeit verrockt habe. Aber jetzt habe ähm, äh, hab ich ja gemerkt, dass wenn man sein Dropbox-Folder ordentlich leer macht, dass dann auch diese ganze Automix-Geschichte also, auf ich Pod, bin völlig Pod, weg von Zencaster-Superpunkt
0: sind. Das ist noch so, so ein Nebenschauplatz für mich. Oh, jetzt sehe ich gerade, Entschuldigung, es sind fast schon Breaking News. Ich sitze ja hier gerade am Essenstisch und... Ja mein Balkon... Ja, ich weiß, das muss ich jetzt hier kurz berichten. Sehr balkon ja. Oder mein balkon, meine Balkontür offen. Man kann praktisch aus, die aus der Balkontür rauskommen Ich bin völlig nervös. Und gegenüber ist so ein Badezimmerfenster und man erkennt eindeutig die Silhouette einer wohlbeleibten, nackten Frau. Nee, äh, ja, und ein, ähm, das ich, tört dich an, oder aber warum schon. bist du nervös? Das tört mich interessanterweise immer an. Egal... Äh, Deals.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Obwohl, naja, es gibt, es gibt auch Situationen in der Sauna, wo, wo es mich nicht antörnt. Aber ich gebe zu, dass wenn eine Person, ja, die, vor, die vor, direkt vor dir nackt steht, ja, und da rede ich nicht von geilen Posen, sondern einfach nur eine Person, die vor dir nackt ist, also wenn man sich nackt gegenübersteht. Ja, äh,
0: wow, das, das hat, hat was sehr Thema. Besonderes, finde ich. Wo hast du noch mal gearbeitet in Stuttgart? In welchem sauna -Club?
1: Ich habe nicht in dem Sauna-Club gearbeitet, ich habe im, im Body and Soul Fitnessstudio gearbeitet, das war im SI-Zentrum. Genau, und da, da ist hin. eben dieses, früher hießen die Schwabenquellen. Ja, habe
0: mir aber nicht getraut.
1: Ja, das ist super. Also nicht, nicht jetzt. Du darfst aber das Einzige, was du nicht machen darfst, ja: es gibt, wenn du da reinkommst, gibt so einen riesengroßen Haupthalle mit so Palmen und, und so einem Swimmingpool. Und in dieser Haupthalle. Wenn man, da kann man unten und oben weiter durchgehen. Wenn du oben durchgehst, mhm. gibt es links so ein Dampfbad, ja, so ein Griechisches. Da musst du nicht reingehen. Weil da, oder vielleicht ist es ja was für dich oder so. Aber da haben wir damals praktisch täglich, wurden da, äh, da war so ja, ein bisschen nee, so ein Homo-Treff und die haben es da auch immer dann drin getrieben. Also wir haben fast täglich Leute, die da Hausverbot bekommen haben. Und Le ich also bin da gar nicht, nicht reingegangen, weil ich. also es, gab, es gibt da, glaube ich, 30 um, Saunen und Dampfbeeren. Ja, äh, nee, vielleicht
0: äh, nicht äh, ganz äh, so viel. Ich habe hab auch kein Problem oft damit, wenn homosexuelle Vögel wie die Weltmeister. Nur ich. Ja, genau. Ich, ich, muss auch, ich, muss ich auch nicht, sagen, aber ich, ich, nicht, aber ich muss ich mir nicht angucken los, und riechen und zugucken. Ja. Und, äh, ich auch
1: nicht. Ich wollte nämlich gerade weitergehen, dass ich auch, auch mal so einen komischen Russen, der draußen gibt, so einen Whirlpool-Bereich, so einen breiten, weißt du, ganz viele Leute, wo das Wasser ständig schäumt und er lag so drin mit so einem ekelhaften Grinsen und seine Frau saß so neben ihm und man sah halt an ihren Schulterbewegungen, so sodass die ihm einen runterholt und dann ist sie, irgendwann sind sie beide rausgegangen und er hatte so ein, wie der Roman sagt, halb angenehm, da war völlig klar, ja. dass die dem einen gecoilt hat. Das war auch übrigens der Moment, wo ich das Wasser verlassen habe und genau darauf geachtet äh, habe beim Rausgehen, was so auf mich Landschaften,
0: dass, einmal so eine Stunde der Sex im Vordergrund steht, weil so hört es gerade an.
1: Nein, überhaupt null, 0,0. Also ich, ich glaube, dass, dass alle, die sagen, oh, ich gehe da nur wegen, nein, ich gehe da übrigens wirklich nur zum Entspannen, was erzähle ich denn? Aber ich glaube niemandem, der sagt, ich, dass ja. er nicht ab und zu mal so ein bisschen abcheckt, weißt du? Man macht das zwar in so einer unauffälligen, dass man sich kratzt und dann kurz zur Seite guckt und einfach mal
0: so, einfach so kurzes abchecken, das, 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 das ja glaube ich niemandem, das, das, also nie, dass die, äh, wenn die sagen, nicht die normal, machen das nicht. dass das du das da mal ich nach, ich nach, nach links guckst und vergleichst. Ja.
1: Vergleichst.
0: Das weiß ich nicht, ob ich Körper das mache. So rechts, links. Oder doch lieber links. Also und, also ja, sind da Leute, die jetzt die mir die Shows stehlen können oder nicht? Ach ja, so, du guckst dir die Männer an. Das ist doch vor ein, zwei, drei Jahren. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich inzwischen deutlich mehr Sport mache als, oder gezielter auf meinen Körper achte als vor ein paar Jahren. Nee, ich war schon immer eitel. Immer. Ey, jetzt bist eitel du war schon am Ende oberflächlich eitel, eitel aber ich war oberflächlich. Eitel und das ist ein Stück weit ähm, einer gewissen Unsicherheit geschuldet, ja, also...
1: Ich habe gerade noch, als du weg warst, den Hörern gesagt, dass du dir nicht nur einen zweiten, sondern auch einen dritten Teller erlauben kannst, weil auf deiner Facebook-Timeline du so verdammt, unverschämt, verboten gut aussiehst äh, in letzter Zeit, dass ich wirklich neidisch bin, weil ich habe mir nach meinem langen Lauf äh, ordentlich Kilos angefressen in den letzten drei, vier Wochen und werde ich ab nächster noch, Woche wieder äh, äh, zu alten Strecken zurückkehren.
0: Ich, ich habe sie ja am Telefon erzählt, eigentlich esse ich nur noch Fisch und Gemüse oder Gemüse und äh, Pute. So. Das ist, sonst esse ich eigentlich nichts mehr, Kohlenhydrate-mäßig. Und äh, jetzt gerade habe ich Urlaub und war jetzt eine Woche in Berlin und äh, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock, das so durchzuziehen. Ja? Und habe gesagt, nö, Solange du Urlaub hast, ist es wurscht und danach geht es wieder weiter. Ich weiß, dass das natürlich ein Stück weit gefährlich ist, wenn man so denkt, aber ähm, ich bin guter Dinge, dass ich ab nächster Woche dann wieder zu alten Gewohnheiten übergehe, weil ich merke auch, wie sehr es mir fehlt. Also ich sage jetzt mal, ich esse jetzt nicht extrem ungesund, aber so zu essen wie vorher, mein Training regelmäßig zu bestreiten und ab morgen geht es schon wieder los. Morgen fahre ich mit dem Zug nach Karlsruhe, Philipp, und dann mit dem Fahrrad von Karlsruhe nach Stuttgart ins Stadion.
1: Oh, machst du ein kleines Mini von Karlsruhe das überlegt.
0: Zuerst habe ich gedacht, komm, fahr, Fahrrad ins Stadion, macht halt mehr Sinn, weil du kommst schneller vom Stadion weg, musst keinen Parkplatz suchen, die Öffentlichen sind nicht überfüllt und so und äh, Wetter ist hervorragend. Nee, nee, pass auf, in Stuttgart. Das ist in Karlsruhe ein
1: Fußballspiel, ich oder gesagt, was? Ich
0: hab's nicht ist, genau, aber du, du willst aber nicht du willst du mit dem Auto Stuttgart. zum Stadion fahren, ja, kannst du dir ja vorstellen. In der nee, Mercedes-Benz-Arena heißt zu es. Zu welchem eigentlich. Stadion? Jetzt ja zu, das erkläre ich dir. Ich möchte nicht mit dem zu tun. Auto zum Stadion fahren, weil du findest schweren nicht. So, genau, jetzt, ja, jetzt ja, sind wir bei den okay, öffentlichen Verkehrsmitteln. Gibt da gibt gerade einige Baustellen auf den einschlägigen Bahnstrecken hier rund um Stuttgart. Das heißt, es wird auch da ein bisschen Probleme geben mit der Anreise oder Abreise. Und die Abreise ist extrem anstrengend, weil die Züge so überfüllt sind, das ist einfach nicht schön. Und vor allem nicht bei 32 Grad. So, und dann habe ich mir gedacht, na dann fährst du mit dem Fahrrad. Es bietet sich ja an. Und das wären so 20 Kilometer gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, 20 Kilometer ist ja eigentlich jetzt nicht so der Riesenhit. Ähm, lass mal gucken, wie weit das von Karlsruhe ist und wie die Strecke dann also ob es eine schöne Strecke gibt. Und da gibt es eine hervorragende Fahrradstrecke, habe ich dann im Internet herausgefunden. Und deswegen werde ich morgen mit dem Zug nach, nach Karlsruhe fahren und von Karlsruhe aus nach Stuttgart zur Mercedes-Benz Arena. So, das ist mein Plan. Und, und dann ich, aber von der Mercedes-Benz Arena, muss, Arena der muss, muss der dann noch da die 20 ja dann Kilometer Stunden nach Hause rausfahren sozusagen rausfahren. und ja kann, natürlich... Äh, ja, um 20
1: ist Kilometer ist ja. Fahrradfahrmäßig nicht die Welt. Du hast gerade eben gesagt, du bist raus ja, beim Podcast oder so. Was heißt das? Du hörst keine Podcasts mehr? Ich habe einen persönlichen
0: so? Fokus mehr auf YouTube gerichtet. Ähm, obwohl ich Ja, ja, ja. Obwohl ich, was du machst, meinst du, oder was okay. Also übrigens die, die
1: Wochenshow, die, die wie heißt die, die sag mal, wie der, 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 der Dings Ricky MMA heißt der Channel, oder? Aber R-I-K-I, nicht R-I-C-K-I, wie man es richtig schreiben Google würde, sondern nur mit einem K.
0: Ricky MMA eingebe, wird schon als zweiter Vorschlag Ricky mit C-K eingegeben, obwohl ich das nicht irgendwie über Google-Einstellungen so ähm, eingestellt habe oder so, also dass die Leute auch Ricky falsch schreiben können?
1: Ich weiß, aber es gibt irgendeinen Ricky MMA-Kämpfer. Ich habe nämlich auch nach deiner Wochenshow gesucht, nachdem du beim äh, ben, äh, ben spricht. Ja. Podcast über deine Wochenshow gesprochen hast. Oder er, die so gelobt hat, habe ich gedacht, das muss ich mir angucken. und Also ich muss mal an die Hörer sagen, der Ricky ist wahrscheinlich, na, ich kann es natürlich eigentlich überhaupt nicht beurteilen, aber er macht den Eindruck auf mich, als wäre einer der kompetentesten MMA-Analysten, Kommentatoren und Nerds in Deutschland. Der leider aber noch nicht, komischerweise, also zumindest auf YouTube noch nicht die Crowd hat, aber wer sich irgendwie für MMA interessiert und so ein bisschen auch was erklärt haben möchte, beziehungsweise äh, so, so, so ein bisschen zusammengetragen haben möchte, die News, der sollte sich mal gesagt. die MMA-Wochenschau also, äh, die, die MMA angucken
0: einen oder nicht als einen, sondern als den kompetentesten mme Fachmann in Deutschland. mir nee, ist so, also ich bin der, der die aktuellsten News postet. Das, <lacht> okay. das kann man ja, man kann es behaupten, aber ich kann es halt auch belegen, indem ich einfach darauf verweise, dass bei mir die aktuellsten News stehen. Und äh, ja, ich kann auch. Aber gut, ist das
1: nicht? Ist das? Das ist doch eine Frage der, wo in wie vielen News Channels in den USA ja. hänge ich mich dran Herzen und, und checke sie zwischendurch, um dann der Erste zu sein oder was? Das hat ja nicht so viel mit Qualif Das hat ja mehr mit Recherchearbeit zu also tun. Aber du bist natürlich, äh, du weißt prinzipiell ja auch, kann ich kann auf jede Frage, postest. die
0: mir gestellt wird, äh, adäquat antworten. Das habe ich gestern zum Besten gegeben wieder. Das empfehle ich nämlich auch. Ich mache eine Sendung, die nennt sich Live Chat, Ricky MMA Live Chat. Da können mir MMA-Fans auf YouTube Fragen, äh, den Chat posten, die werde ich dann live beantworten. Und gestern haben wir insgesamt fünf Stunden lang am Stück gesendet. Also <lacht> da sitzt dann wirklich nur ich vor der Kamera und kriege ständig Fragen gestellt, die ich dann beantworte. Und ähm, das, ist, das und variiert 30, Aber insgesamt schauen sich die Sendungen dann zwischen 500 und 800 Leute an. Also, das ist, das ist gut, ja. Also, das, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Wow, also, es, es, ich merke definitiv, dass sich was tut. Ja? Und ich kann mich immer wieder daran erinnern, was du mir vor einem Jahr oder so gesagt hast: halte durch, geh durch dieses finstere Tal mehr oder weniger. Und ähm, es gab diese ja. Phasen, wo ich so dachte, ja super, jetzt hast du dir ein Video gemacht, das eine gewisse Recherchearbeit voraussetzt und ähm, dir schauen insgesamt 80 Leute zu. Ist ja prima. Aber inzwischen läuft es langsam und äh, beginnt zu wachsen. Gerade auf Facebook sind die letzten Wochen wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr erfolgreich gewesen. Als wir das letzte Mal telefoniert haben, habe ich dir, glaube ich, gesagt, ich habe 120 Follower gehabt auf, auf Facebook oder so. Und äh, jetzt bin ich mittlerweile Gott sei Dank schon auf 180, ohne irgendwie jetzt... Ähm, Follower zu kaufen. Naja, du, musst ist ja nicht dann du musst doch nicht gleich dich so echauffieren.
1: Nein, ich sage das, weil du gesagt hast, jetzt bin ich gleich auf 180. Ja, ich bin halt einfach, das, ist,
0: das, das liegt mir halt so sehr Hersten, bisschen, dass, das, 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 dass ich Das wahrscheinlich ein Stück weit zu ernst, betrachte auch. Aber, ja. Nein, ich finde es
1: gut, ich finde es super. Und ich hoffe, dass du durchhältst und nicht wie ich bei meinem äh, direkt danach YouTube-Channel irgendwann äh, äh, ja, umso das mehr einschlafen lassen und am Ende keine umso mehr, mehr Leute in zu leben.
0: beipflichten, dass das, was du da tust, gut ist, umso mehr spornt dich das an.
1: Aber wir wurden es immer weniger. Ich habe echt ja, ein paar tausend halt angefangen und, und, und am das, Ende es du nur so cool das ja, 300, 400 Leute. Das ist ja nicht alles, was du machst.
0: Und du hast ja genügend andere Projekte, nenne ich es jetzt einfach mal, die von viel, viel mehr Leuten geschätzt und geliebt werden und nicht zuletzt deine Kunst. Also das ist ja auch nochmal eine gewisse Wertschätzung, die du da bekommst.
1: Ja, ich, ich, ich mache es jetzt doch, und ich mache was Ähnliches wie du. Also nicht, dass ich mich jetzt auf YouTube richte. Ich werde natürlich weiter podcasten. Aber ich habe mir jetzt, ich habe den Blitz konsultiert beziehungsweise Er hat mich äh, angedings äh, äh, auf Facebook, als ich gefragt habe, äh, so mit Multikamera äh, Live Broadcasting auf YouTube. Und ich habe mir jetzt einen Greenscreen, äh, volles Schrottpack übrigens, so ein Greenscreen. Mit fünf Lampen oder so für 130 Euro gekauft und zwei gute Webcams und will eben auch dieses Rob-Bosting vielleicht sogar unter einem anderen Namen auf YouTube machen. Bist du noch da? Hallo? Jetzt ist er wieder da.
0: Was ist so. denn da los? Jetzt, da, da höre ich dich wieder.
1: Hey, ich habe ein bisschen Angst. Hm? Oh, nee. Ich habe ein bisschen Angst, du warst komplett weg?
0: Ja, ja, ich habe das auch Ah, gemacht. okay, er,
1: er lädt deinen ersten schon mal hoch. Okay, das ist schon mal nicht schlecht.
0: Also, es fehlt nichts. Okay. Uploading fehlt okay. bei mir ja auch 100%. Also, es müsste eigentlich alles funktioniert haben. Okay, gut.
1: Ich bin mal gespannt, ob er das
0: hinkriegt. Dass
1: er dann drei Spuren äh, mixt und kapiert, dass ist, das es. Ist
0: ich ich, ich lade mal kurz diese eine MP3 runter, die 28 Minuten. Ja. Äh, Ach, dann habe ich auf jeden Fall mal auf dem Rechner. Gut, aber hier muss
1: ich das Gas schneiden. Dafür bin ich glaube, ich, glaub, ich schicke dir die dann, weil ich glaube, dass du das in zwei Sekunden zusammenschneidest ja, und es auch. Ich, gut ich weiß klingt. nur nicht, wann. <lacht> okay. Ist das nicht eine Sache? Also, ich mache das, wenn ich es in GarageBand mache, deswegen klingt es auch so, schiebe ich einfach die Dinger aufeinander.
0: Ja, so würde ich es auch machen, aber. Äh, Was ist? Wollen wir ganz kurz? Was? Ja, das hast du dich gekratzt, ist nicht schlimm. Nein, nicht gekratzt, das ist ja. ausgestorben.
1: Ja, war doch einfach so, da hast du doch irgendwo dich gekratzt wahrscheinlich.
0: Nein. Doch hier ja, ist ein ja. Stich
1: ich du hast dich
0: gekratzt und ist Ein das Ding. Stich
1: nicht. Oder Ding. Einfach nicht dran fassen, so okay? So ja, nichts machen, okay. Nicht dran fassen. Schlafroschann. Tür zu. Also.
0: Mein Herz, Herz allerliebster Sohn.
1: Ja, einer meiner. Söhne. Ich genieße gerade meine Kinder so unglaublich, also nicht, dass ja. ich sie früher nicht genossen hätte, ja. aber ich bin <lacht> gerade in, so in so einer bewussten Genussphase, das gibt es gar nicht.
0: Ja, aber interessanterweise geht mir das, oder ging mir das natürlich jetzt auch so, als ich äh, mit meiner Tochter eine komplette Woche so alleine war und in Berlin und alles war nur auf sie fokussiert, war tolle, tolle Zeit. Okay, oh, fuck fuck hey. hey. ich hab ich hab ich hab mach mir ein bisschen Sorgen, Riki. Ich hab doch die Datei. Ja, aber da
1: war ein gewisser Moment, wo du nicht online warst. Und ob ich den Moment finde, ist halt die Frage.
0: Weil du musst ja eigentlich nur schauen, wie lange ist meine Datei, 28 Minuten. Eigentlich muss
1: die eine einfach nur am an Anfang hauen und die andere einfach nur ganz ans Ende. Und die Pause nee, das würde
0: stellen. ich nicht machen. Ich würde doch, ganz kurz Doch, doch, ja,
1: doch, doch aber es, wir hören ja direkt gleichzeitig auf und wir haben auch direkt gleichzeitig Ach, okay, angefangen.
0: Dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Genau so würde ich es nämlich auch machen. Die, die letzte Datei, die nachher rauskommt, die machst du parallel mit dem Ende deiner Datei und die erste Datei machst du mit, parallel mit dem Anfang deiner Datei und dann müsste es passen.
1: Wir sind Great Minds Think Alike, wie man so schön sagt.
0: Bad Motherfuckers, wie ich gerne sage.
1: Also momentan reden ja alle über Conor. Nimmst gegen... du es auf? Wir nehmen die ganze Zeit schon auf. Ja, bei
0: mir ist jetzt aber hier kein rotes Symbol, sage ich dir schon mal. Doch, aber du nimmst auf. Ich sehe es, dass du es okay, aufnimmst. Okay, okay, okay. Conor McGregor. wir sind wir. Ähm... Conor
1: McGregor ähm, gegen Mayweather ähm, Du hast ja mit dem Ben schon Ich, ich fand so kack, ich wollte schon so lange dich aufhören Und dann, einer meiner Gäste lädt dich ein Bevor ich dich einlade Was ich aber cool finde, ich mag den, den Ben sehr ja. Und er hat ja übrigens ähm, Scherzhaft, aber er hat es mir extra vorher Nochmal als Chat gesch geschickt Weil er wohl vielleicht dachte ich Nimm das falsch auf oder so Er hat mich ja herausgefordert zum MMA-Kampf Weißt du was? Ja, okay. Ich habe erst gesagt, ja, vergiss es, ich bin Vater von drei Kindern und ich, meine Hände sind mir wichtig. Und dann äh, äh, habe ich darüber nachgedacht, gedacht, ah, es wäre schon eine sportliche Herausforderung. Und ja. ich glaube ich glaub nicht, dass ich, das, der, der Witz ist, wie müsste, wie, wie müsste ich es machen? Eigentlich hätte ich dich heimlich fragen müssen. Eigentlich habe ich gedacht, eigentlich müsste ich trainieren, ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr, ja. Und dann sagen, hey, lass uns in zwei Monaten so einen Cagefight machen. <lacht> weil dann habe ich so den, da am Anfang macht man glaube ich noch den entsprechenden Fortschritt. Und dann kann er zwei Monate trainieren. Es gab hier so eine, so eine Sendung mit so einem Moderator, der gegen so einen anderen Moderator kickboxen wollte. Weil, weil so nach dem Motto, was macht, warum ist Holland so mit Kampfsportarten und kickboxen und das machen wir. Äh, und dem wollte der halt auf den Grund gehen und hat aber auch selber an einem Kampf mitmachen wollen. Und dann hat man schon, dass man, wenn man sich intensiv sich mit was beschäftigt, auch in sehr kurzer Zeit was reißen kann.
0: Ja, absolut. Also du kannst schon schnell große Fortschritte machen. Es kommt halt immer darauf an, wie ernst du die Sache nimmst und wie gut dein Gegner ist. Also ich weiß nicht, hast, du hast doch irgendwie Kampfsport-Erfahrung. Also, naja, ich habe zwei ja. Jahre
1: geboxt. Ja, also, klar.
0: das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil, weil ich glaube, der Ben hat noch nie irgendwie was in der Art gemacht.
1: Hat der nicht früher Judo gemacht?
0: Also, ich habe früher Judo gemacht. Ah, du warst so. Aber, aber mein Sohn macht Judo. Der könnte mir
1: vielleicht noch so ein paar Dinger beibringen.
0: Ja, also kann nicht schaden. Aber die Judo-Kämpfer sind selten erfolgreich. Ausnahme ist vielleicht Ronda Rousey. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber das hat man ja dann auch gesehen, wie schnell das geht, wenn die anderen Kämpferinnen. Ähm ja, vor allen Dingen die, die, die richtig guten Strikerinnen Wind davon bekommen, dass man ein gutes Geld verdienen kann mit MMA und als die dann alle gewechselt sind und äh, bei der UFC aufgeschlagen haben, dann hat sich das Bild auch relativ schnell verändert. Dann war Ronda Rousey plötzlich nicht mehr die Beste, die es jemals gab. Ja Also, also ich, ich fand, fand Ronda Rousey,
1: ich habe wieder, hab wieder so ein Recap oder so ein Best-of oder was weiß ich was gesehen auf YouTube und ich, ich finde sie hat vor allem für mich... Äh, ich mag Menschen nicht. Ich, ich, ich habe jetzt beinahe gesagt, so eine Bitch, die so, was weiß ich was, aber sie hat halt so unsportlich sich verhalten. Ja, Und du mag Showmanship dazugehören beim MMA inzwischen. Es wird immer mehr wie Wrestling, habe ich das Gefühl, wenn ich es mit dem Anfangs, obwohl, nee, die ganz Anfangstage war wieder auch was in die Richtung, aber ähm, ähm, mir ist aufgekommen, wie unsympathisch, was für unsympathische Aktionen sie gezogen hat. Und, und dass es so geil war, dass sie diese, äh, die sie dann praktisch die Karriere gekostet hat, dass sie da beim, beim Way-In oder beim, beim, bei der Pressekonferenz wieder so super übertrieben aggro drauf war und die andere gedacht hat, was geht mit der? Und dass sie, die andere sie dann halt gekillt hat, das war für mich eine unglaubliche
0: Genugtuung. Da hängt so viel mit dran. Wir haben interessanterweise gestern auch in der live chat ausgabe darüber gesprochen. Da wurde mir auch diesbezüglich eine Frage gestellt. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch jedem, der mit MMA nichts zu tun hat, sich das Buch von Ronda Rousey zu holen und sich das mal durchzulesen. Das ist wirklich hochinteressant, weil was man so ein bisschen unterschätzt, ist halt, dass ihr ganzes Leben nur auf extrem Leistungssprache ausgerichtet war. weil sie halt äh, die Tochter der... Ersten ich, weiß schon,
1: ich weiß schon, dass, dass da die da hatten wir es übrigens auch schon mal privat, drüber, dass die Mom, die habe ich ja auch schon öfter gesehen, dass natürlich das immer einen Grund hat, warum jemand sich wie ein Arschloch verhält. Das ist ja klar.
0: Ja, dass der, der Grund, warum sie dann äh, oftmals so arrogant rüberkommt, ist halt, weil das wahrscheinlich von ihr von Kindesbeinen an so vorgelebt wurde. Es geht nur nicht. Ja, um ja. Deine Karriere steht im Vordergrund, scheiß auf alle anderen, vor allem wenn du das Gefühl hast, du wirst von denjenigen nicht respektiert. Ja, also das ist, glaube ich, immer ihr größtes Problem, dass sie oft ähm, ihre, ihre Kontrahentinnen, sage ich jetzt mal, falsch einschätzt also, und immer gleich vieles zu persönlich nimmt. Ja, also wenn es halt im Vorfeld das ein oder andere böse Wort gibt, dann weiß jeder, ja, Klappern gehört zum Handwerk und hier geht es darum, einen Kampf zu verkaufen und danach ist es vergessen und alle liegen sich wieder in den Armen und freuen sich darüber, dass sie gutes Geld verdient haben. Und das ist bei Ronda Rousey eigentlich nicht so. Für sie ist, so schätze ich sie ein, ist jede äh, sportliche Auseinandersetzung ein Kampf auf Leben und Tod. Und es, es gibt ein ganz, ganz... Für mich jedenfalls einprägsamen Moment beim, äh, bei der Ultimate Fighter Folge mit Misha Tate. Du hast so wahrscheinlich auch gesehen. Ja, ja. Als sie da diese, diesen Battle hatten. Äh, diese, Wo diese, sie die, die beiden
1: die... Mittelfinger hochmacht
0: ja. am Ende. Die Wand ja. da hoch musste und Misha Tate musste ja schon lachen. Ob, also ist weißt du, hat halt nicht gewonnen und hat halt gelacht. Ja, scheiß drauf, so wie es jeder machen würde. Und Ronda Rousey geht da ab, wie als ob sie gerade wirklich einen Weltmeistertitel gewonnen hat. Und beleidigt dann noch in dieser spielerischen Situation ihre Gegnerin und ich glaube wirklich, so tickt Ronda Rousey. Ja, und das
1: finde ich einem unsympathisch, oder ist dir das sympathisch?
0: Nee, es ist mir nicht sympathisch, aber es ringt mir auch ein Stück weit Respekt ab. Wie man so Ach, Respekt. Also bei mir hat noch nie jemand
1: diese Respekt-Definition die, die auch oft unter äh, äh, halbstarken Jugendlichen, die, die war bei mir noch nie so, weil jemand körperlich überlegen ist oder nee, 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 super aggro-ego unterwegs ist und immer denkt, es geht gegen seine Ehre.
0: Aber Disziplin
1: haben doch bescheidene Leute auch. Royce Gracie, immer schön humpel, nach unten gucken und so weiter.
0: Das eine schließt für mich das andere nicht aus, also gebe ich dir recht, klar, ähm, aber ich finde es halt einfach nur beeindruckend, wie eine junge Frau ihr ganzes Leben lang nur in Anführungsstrichen einem Traum hinterherläuft. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass als sie äh, UFC-Weltmeisterin geworden ist, dass sie dann eine gewisse Erfüllung verspürt hat, sondern es ging ja dann darum, als ungeschlagene Weltmeisterin, abzutreten, ja, die komplette Competition zu besiegen und dann wirklich erst ungeschlagen. Also die, sie ist nie fertig gewesen und ich glaube, sie hätte wahrscheinlich noch zehn Kämpfe gewinnen können und selbst dann hatte, hätte sie nicht das Gefühl gehabt, alles erreicht zu haben. Also diese, diese wie soll man dann sagen, dieser, dieser Hunger nach Erfolg, obwohl sie ja eigentlich schon ganz oben steht, das finde ich unglaublich. Ja. Sie, sie wird bei Olympia äh, äh, bei der ersten Olympischen Spiel war sie glaube ich dritte oder so, das müsste ich jetzt nachgoogeln, aber es gab relativ früh einen großen Erfolg, was ja schon unfassbar ist, überhaupt bei Olympia zu sein. Ja, also
1: ja gut, unfassbar. aber die Amis haben halt dieses, ich meine, der, wie hieß Nelly hatte doch auch mal so ein Lied, ähm, äh, dass er irgendwie äh, only number one, äh, two is not a winner and three nobody remembers, weißt du? Ja, das ist ja auch
0: ein Stück weit richtig, aber ich, ich finde... Ist, faktisch ist es zu 100% richtig, aber ja, es ist aber trotzdem das, das, das Blödsinn. Ist halt so unglaublich, dass sich jemand da immer wieder aufraffen kann und, und äh, selbst... Ich, ich, ich sehe halt mich, wenn ich jetzt diesen Erfolg hätte, ja, bei Olympia irgendwie dabei gewesen zu sein, ich glaube, ich wäre halt einfach... Vermutlich wäre ich dann einfach froh, jemals dabei gewesen zu sein. Ich hätte mir dann nicht gesagt, ja scheiße, ich bin jetzt irgendwie nur Zweiter geworden oder Dritter. Oder wahrscheinlich, wenn du dann Zweiter oder Dritter bist, denkst du auch wieder anders. Das ist natürlich ein gewisses Mindset, das du dir da aneignest über die Jahre. Aber äh, ja, also ich bin da einfach nur verblüfft, begeistert. Und ich meinte übrigens die Olympischen Spiele 2008, ich habe es gerade nochmal nachgegoogelt, als sie Dritte wurde und eigentlich als große Favoritin ins Turnier gegangen ist. Und dann rausgeht und, und, und ja, mehr oder weniger ihr komplettes Leben zusammenbricht erstmal. Also sie hätte dann irgendwie in so einer ja gut, Bar also ist als
1: große Favoritin reingegangen.
0: Ja, ja, klar, aber du bist überhaupt mal dabei. Also weißt du, für mich ist das halt schon das unfassbare, sowas zu schaffen bei Olympia, wo halt wirklich nur eine kleine Auswahl an Menschen die Qualifikation schafft, äh, das ist ich, ich finde das beeindruckend.
1: Klar, aber ich habe ja, ich, ich hab ja, hab ja auch ein Stück weit Mitleid mit ihr, weil, sie, weil man merkt, dass sie aus ihrer komischen Aggro-Rolle manchmal nicht rauskommt und einfach nicht, sie ruht nicht in sich. Ja? Und das ist auch dann ganz, so, so Leute trifft man ja überall. Und dass sie zufällig jetzt halt ihr Leben lang gedrillt wurde von ihrer Mom und so gut im Judo ist, da, dafür habe ich Respekt, aber wie sie das Ganze, ich muss ja auch sagen, so, umso mehr man Conor McGregor sieht, Umso mehr man mitkriegt, wie er äh, teilweise abgeht, umso sympathischer finde ich ihn. Aber sein ganzes Verhalten auf den Pressekonferenzen, so unterhaltsam ich das finde, so unsympathisch ist er mir in dem Moment auch. Also, wie er abgeht. einfach vollpro, vollpro. Voll
0: ist immer so. Ähm ein Ritt auf einer Rasierklinge ein Stück weit. Aber was für mich dann wiederum Kaunau-McGregor ausgezeichnet hat, war der Moment nach der Niederlage im ersten Kampf gegen Nate Diaz. Weil gehört halt, ich weiß. Da, da gehört halt viel dazu. Sich da hinzusetzen, das ist schon mal sehr, sehr ungewöhnlich, also zumindest bei MMA, dass sich der Verlierer danach der Presse stellt und nicht irgendwie versucht, da, was weiß ich, ich bin ausgerutscht oder sonst irgendwas, also Ausreden zu finden, sondern sich wirklich hinsetzt, der Kritik stellt und sagt, okay, ich habe hier verschissen, ich gehe zurück, ich trainiere und ich will diesen Kampf. Und zwar selbe Voraussetzung, gleiche Gewichtsklasse. Sowas finde ich dann schon ein Stück weit beachtenswert. Andererseits ja, ja das, das ist, ist kämpferisch
1: machen. und alles beachtenswert, aber das ja dann mal, es gibt ja äh, äh, geradezu äh, äh, desperate Zusammenschnitte von Conor McGregor Fans, wie humble er doch war, wo sie dann von allem so die Szenen so zusammenschnipseln, dass man das Gefühl hat, nach jedem Sieg und nach jeder Niederlage ist er total bescheiden und zurückhaltend. Das stimmt halt nicht.
0: Ja, das macht dieses Verhalten, was er nach seinen Siegen an den Tag legt, ist relativ normal, dass du zu deinem Gegner gehst, äh, ihm die Hand reißt. Eben. So, das, ist, das gehört einfach dazu. Alles andere würde dir dann so ausgelegt werden, wie es Ronda Rousey eben ausgelegt wurde. Naja, war. aber er hat
1: auch gesagt, viele Leute, die jetzt... Äh, äh, nee, warte mal, gesagt, ähm, er hat es ganz geil gemacht. Er hätte mich gesagt, und zu Dings muss ich sagen, sorry, werde ja, ich er, nicht sagen, ich nehme nichts zurück. Also so ungefähr. Er
0: hat gesagt, ich möchte diesen Moment nutzen, um mich für absolut gar nichts zu entschuldigen. Das hat er damals ja. gesagt. Nachdem er das
1: aber im Englischen ist natürlich to say sorry for... Absolutely nothing. Also da kann man es viel besser äh, die Pointe pointieren. Ähm, ja, das stimmt schon, ja. Also ich, ich gebe dir mal kurz meine Analyse und danach gibst du die Analyse, die, die was wert ist, ja. Also alle, alle sagen Mayweather, ähm, McGregor sagen eigentlich alle, die, die die man so im Netz sieht und da habe ich ja viele Meinungen gesehen, sagen äh, eigentlich hat er keine Chance. Es kommen immer mehr, die sagen, doch ich glaube, dass er gewinnen wird und so weiter. Ähm, ich kann mir halt schwer vorstellen, ja, dass jemand, der praktisch äh, in seinem Training nur einen gewissen Prozentsatz dem Boxen widmen kann, und dann ist es ja nicht mal Boxen, Boxen, sondern Boxen, wo man auch immer noch äh, auf die Füße achten muss die ganze Zeit und wo man immer noch damit rechnen muss, dass man vielleicht auch jemanden mit der Hand festhält und so. Sprich, die eigentlich nie reines Boxen trainiert haben, sondern, und wenn überhaupt, nur zu einem kleinen Prozentsatz gegen jemanden, der das sein ganzes Leben gemacht hat und darin zufällig auch noch der Beste überhaupt ist. Andererseits äh, ähm, habe ich die äh, äh, Paul äh, Madriaki oder wie der heißt? Madenaggi. Malenaggi, genau, ja. äh, äh, Bilder gesehen. Aber da bin ich vorsichtig, weil Paul Malenaggi hat gesagt, äh, fällt euch nicht auf, dass die Sachen, die immer zusammengeschnitten sind und nie am Stück laufen, und du kannst, wenn da jemand drei oder vier Stunden äh, äh, insgesamt zusammengeboxt hat, kannst du durch geschicktes Schneiden es immer so aussehen lassen, als wäre der eine dem anderen überlegen. Aber ich habe heute die jüngsten Bilder gesehen. Also zumindest in dieser Szene, die ungeschnitten war, Sah Connor sehr gut aus. Aber, ach so, ich soll ja meine Analyse geben, Entschuldigung. Ich ähm, irgendwie, ja, so bescheuert es klingt, hoffe ich drauf, dass der Connor in der ersten, Seko in der ersten Runde irgendwie so einen, so einen, und das ist nämlich sein einziger Vorteil, sag ich dir jetzt. Ja, das ist meine ganz persönliche Analyse. Dass er einen so untypischen Schlag macht fürs Boxen oder so untypisch auf sich auf Connor äh, auf, auf Mayweather zubewegt dass er vielleicht so ein Lucky Punch landet. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein extrem langweiliger Kampf wird, äh, wegen Mayweather einfach, äh, sofern man nicht auf Defensivkunst steht und dass äh, es vielleicht nicht mal zu einem äh, Knockout kommen wird.
0: Jetzt hast du so viele Punkte aufgemacht, auf die ich gerne antworten würde. Du die sollst ich... auf
1: alle eigentlich, ich lehne leh leh ja. mich jetzt zurück und du redest eine halbe Stunde am Stück. Ja, so ich finde es immer wichtig
0: und das kommt mir viel zu kurz bei den ganzen Analysten und äh, bei vielen Prognosen, die ich auch schon gehört und gesehen habe. Ähm, keiner ist so richtig ehrlich und sagt, Ja, okay, wir wissen überhaupt nicht, wie gut oder schlecht Conor McGregor boxt. Weil all das, was wir bis jetzt von ihm gesehen haben, kannst du eigentlich nicht analysieren. Ja, ich hab, ähm, er hat sieben Jahre geboxt, ne? Ja, das ist richtig. Er, Als Jugendlicher. Er hat auch ein, ein paar geholt die Fundamentals hat er drauf, da bin ich mir sicher, aber es ist natürlich ein extremer Unterschied, ob ich äh, bis zu meinem 17. Lebensjahr boxe oder ob ich halt wie Floyd Mayweather seit meinem vierten Lebensjahr boxe und ja, ich ich auch viele, viele andere Profiboxer, die natürlich nicht nur sieben Jahre äh, in einem relativ äh, überschaubaren Gym, sag ich mal, in einem überschaubaren ja. Umfeld trainieren, aber was ich will ist, ich, ich, ich würde es gut finden, wenn mehrere Analysten einfach so ehrlich wären und sagen, ey, okay, wir wissen überhaupt nicht, wie Conor McGregor boxen kann. Aber was wir wissen, ist, wie Floyd Mayweather boxt. Und ich finde, wenn man aus, von der Seite her kommt und erst mal sich erst überlegt, wie könnte man denn Floyd Mayweather besiegen, dann kann man vielleicht äh, gucken, ob Conor McGregor grundsätzlich die Voraussetzungen erfüllt, die man erfüllen muss, um so einen Boxer wie Floyd Mayweather zu besiegen. Es ja? ist, halt ist halt schwer
1: zu analysieren, wie man Floyd Mayweather besiegen kann, Absolut. wenn er unbesiegbar bis jetzt war und äh, auch keine Schwächen gezeigt hat in der Defensive. Absolut. Weil da, darum es ja. Eigentlich, wenn man wenn man einen Gegner cracken will, muss man eine Schwäche in der Defensive finden. Und das ist nun mal die Stärke von Floyd Mayweather.
0: Zum einen das. Oder du musst ihn halt dazu bringen, dass er äh, Fehler macht. Ja. Also das, das ist das es, es ist natürlich natürlich es ist das. Sch Schwerste Puzzle, das es im Boxsport zu lösen gibt aktuell. Ja. Keiner ist defensiv so stark wie Floyd Mayweather. Punkt. Das ist so. Und, ähm,
1: du glaubst ja nicht echt, dass der sich zu einem Fehler hinreißen lässt.
0: Ich, ich, also, um das mal gleich auf den Punkt zu bringen. Ich gehe nicht davon aus, dass Mayweather diesen Kampf verliert. Aber ich sehe die Möglichkeit, dass Mayweather sich ähm, ein Stück weit zu Dingen hinreißen lässt. Und das sollte man jetzt diese Aussage nicht zu hoch rängen, die er vielleicht gegen andere Gegner wie einen Manny Pacquiao nicht machen würde. Floyd Mayweather ja. äh, geht normalerweise in so Kämpfe und denkt sich, ey, das, das Wichtigste ist, diesen Kampf zu gewinnen. Scheißegal, ob das jetzt stilistisch besonders geil aussieht. Wichtig ist, diesen Kampf zu gewinnen. Das ist normal das Mindset von Floyd Mayweather. Das heißt, er, er setzt darauf, durch Defensivstrategie, durch, durch, durch eher, sagen wir mal, destruktive Art und Weise, so würden Sie jedenfalls die meisten Fans bezeichnen, diesen Kampf für sich zu entscheiden. So, aber das ist natürlich viel zu kurz gedacht. Mayweather ist ein Phänomen, was die, was die Defensivskills angeht. Wenn du Mayweather Boxen siehst, dann, also für mich ist das pure Kunst. Ich kann das nicht anders sagen. Und mit Kunst, ich benutze den Begriff absichtlich. Das ist nicht nur, weil ich kein anderes Wort dafür habe, sondern für mich ist das wirklich Kunst. Und auch, ja, das, das ist für mich einfach unglaublich, was ich da sehe. Und, ähm, diese Instinkte, die er hat, ja, gerade in der Defensive, die er äh, da anwendet, sei es jetzt Footwork, sei es sein Head-Movement, sei es die Art und Weise, wie er mit dem Körper Schlägen ausweicht und so, das sind Dinge, die kannst du, glaube ich, gar niemandem richtig beibringen, die sind halt einfach, wirklich jetzt, wie, wie ich schon gesagt habe, Instinkte und die gehören zu ihm wie, was weiß ich, seine Art zu laufen oder sonst irgendwas. Ja. So.
1: Ich glaube auch, auch übrigens, armer. ganz kurz, äh, das Alter wird gerne als, äh, von, vom McGregor-Camp angeführt, als große Schwäche. Ich Glaube ja, ja, dass Boxer, also wirklich Boxer, unter den Kampfsportlern diejenigen sind, die, die extrem lange extrem gut bleiben. Weil äh, es gibt so oft so Dinger, dass irgendein Junge versucht, irgendeinem so 60-jährigen Boxer äh, im Training irgendwie dumm zu kommen und der Boxer, die sind immer so fit. Und wenn du, wie hieß der nochmal, der gegen Axel Schulz äh, so.
0: da, meinst du den? Nein. Ach, du meinst George Foreman.
1: Genau. Ich meine, der hat da nicht seinen besten Kampf hingelegt, aber der war da schon richtig alt. Ja, und, der war ähm, und, und, und so alt ist ja und so unfit ist ja der Mayweather nicht mal. Von daher, ich glaube nicht, dass die zwei Jahre, oder waren es vier Jahre, zwei Jahre?
0: Mayweather die nicht. Äh, ach so, wie lange nicht geboxt hat, ja, zwei Jahre.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die denen, dass, dass, dass sie sich da viel raussaugen können, weil der äh, Mayweather äh, scheinbar die ganze Zeit topfit ist und Sport macht. Also es ist nicht so, dass der jetzt zwei Jahre lang gesoffen hat.
0: Also. Ich sage mal so, bei den leichteren Gewichtsklassen ist das Alter schon ein gewisser Faktor, ja, weil es halt schon dann bemerkbar ist, dass sie nicht mehr ganz so schnell sind wie noch zehn Jahre zuvor, aber ich glaube, dass Mayweather Stil das eher ihn verkraften lässt, also diesen, diesen, das Altern, sage ich jetzt mal. Also er ist jetzt keiner, der nur, nur auf Speed setzt. Natürlich, er ist, er ist grundsätzlich kein langsamer Boxer, aber er... Ja, das, ich glaube, das ist jetzt kein so großer Faktor in diesem Kampf. Kann man aber auch nur im Vorfeld sagen, ja, vielleicht ist es so, vielleicht sehen wir auf einmal in Freud Mayweather in der achten Runde, wie er äh, pusten muss oder so. Es ist für, ist für mich unvorstellbar, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, so richtig wissen wir halt nicht, was wir zu erwarten haben. Und äh, dann um das aber wenn du, für mich ja. für mich hat Mayweather äh, oder hat McGregor nur dann eine Chance, wenn Mayweather Dinge macht, die er sonst in seinen zurückliegenden Kämpfen nie gemacht hat. Sei es jetzt äh, den Wunsch Knockout zu schaffen gegen einen Nicht-Profi-Boxer, sage ich jetzt mal. Es kann ja auch sein, dass er so ein Stück weit das äh, für sich braucht, dass er sagt, ey, ich kann ja nicht gegen No-Name-Boxer ja, über zwölf Runden gehen und dann eine knappe Decision oder so gewinnen, ich muss den ausknocken. In dem Moment, wo er das versucht, wird er mit Sicherheit anfälliger sein, von Conor McGregor Treffer zu kassieren. Ob das McGregor dann wirklich schafft, sei jetzt erstmal mal dahingestellt. Aber äh, sobald Mayweather von seiner eigentlichen bekannten Strategie abweicht, ist er natürlich eher anfällig für Fehler. So Und darauf kann natürlich Conor McGregor hoffen. Und, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist die Geschichte mit Verletzungen. Mayweather hat extremste Probleme mit seinen Händen, häufig gebrochene Hände gehabt, auch Sehenverletzungen etc. pp. Jetzt wurde letzte Woche erst beschlossen, dass man von 10 Unzen auf 8 Unzen zurückgeht. Prinzipiell mit dieser Punching Power und so, das wird ein Faktor sein, aber man sollte das nicht so hochhängen, weil Mayweather, ich glaube, 46 oder 49 Kämpfe mit 8 uns Boxhandschuhe bestanden hat. Da Boxhandschuhe,
1: wie du ja zum Glück äh, erwähnt hast, was ich vom Boxen auch weiß, hat ja die Dicke der Handschuhe, die Leute denken immer, oh, dann tut es weniger weh, ja, an den Knöcheln und an den Händen, weil man ja. so dickere, man zieht sich der, der, der Haupt äh, 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 falsche, Missverständnis, was ist das im Deutschen nochmal, die Haupt. Äh,
0: Irrtum. Ja.
1: Irrtum bei Menschen ist, dass Boxer vor allem deswegen Boxhandschuhe anhaben, damit sie dem anderen nicht so sehr Auer machen. Nein, es ist wirklich in erster Linie, um die, die Hände zu schützen. Aber es schützt natürlich auch ein bisschen den Impact des Schlages. Um länger,
0: um länger schlagen zu können und, und äh, um, ja, wie du halt schon sagst, um halt nicht so schnell Handverletzungen davon zu tragen. Stell dir vor, du würdest nur mit bandagierten Händen einen Kampf bestreiten? Da, da, da würdest du, da würden die keine zwölf Runden durchhalten. Nie im Ne, vor allem du, du
1: bleibst auch mit den Händen voll oft hängen. Also ich habe auch mit Handschuhen bin ich ganz oft im, im Clinch. Also wenn es nee, also wenn darum ging, nur im Bauch zu hauen, ja, bin ich so oft mit dem Daumen in der Deckung des anderen hängen geblieben. Deswegen habe ich auch, auch letztendlich ja. aufgehört zu boxen. Aber ähm, ähm, für wen bist du? Und erzähl mir jetzt nicht, ich gucke mir das als Profi an und, sondern in dem ja, Moment wo einer von den beiden einen Run hat und es nach, nach K.O. aussieht, bei wem von den beiden denkst du, nein, yes, 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 yes?
0: Ich bin 100% MMA-Fan. Connor ist mein Guy, äh, okay, mein Guy klar. sozusagen, also okay. 100%. Ich, ich, das wäre für mich das Größte, wenn Conor McGregor morgen Nacht diesen Sieg irgendwie erringen kann. Aber ja, das wäre für,
1: für die UFC und MMA natürlich ein Riesending, aber es wäre auch ein Riesen ich
0: nicht nicht. doch glaube ich, ich schon aber ich, 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 ich sehe das immer so, äh, wenn, wenn Fußball-Weltmeisterschaften stattfinden oder so, ja, dann hast du ja auch immer so ein extremes Interesse auf dieses Event an sich. Ja? Vor allem, wenn dann sage ich jetzt mal, für Deutschland die Mannschaft erfolgreich ist, ist hier in Deutschland einfach der Teufel los. Jeder Arsch und sein Bruder hängt vom Fernsehen und guckt sich das an. Ja. Trotzdem hast du jetzt, du hast natürlich einen gewissen Anstieg dann bei den Bundesliga-Spielen, einen gewissen, gewissen Interessenanstieg. Aber diese Leute, wie jetzt, was weiß ich, irgendwelche Mädels oder auch Jungs, die sich sonst für diesen Sport nicht interessieren, die sagen ja grundsätzlich auch, ja gut, ich gucke mir halt an, wenn Deutschland bei Europameisterschaften spielt und bei, bei, bei Weltmeisterschaften, aber Bundesliga interessiert mich nicht. Und ich glaube, das ist hier eher der Fall. Also es werden ein paar Leute bestimmt dann auch mal die UFC anschauen, ähm, aber ich glaube dann eher gezielt Conor McGregor, weil die UFC, das ist halt nicht ein einmaliges, ein einmaliges Sonderereignis, sondern das ist halt ein wöchentliches Showprogramm letzten Endes. Also du steigst da nicht einfach mal so ein und guckst zwei, drei Events, sondern das ist Woche für Woche neues Event. Und das ist schwer, da, glaube ich, reinzufinden, wenn, wenn du wirklich von außen kommst. Weil so viel Was ist mich nervt
1: bei der UFC, ich habe übrigens meinen Fight Pass doch wieder abbestellt äh, nach 24 Stunden. Ich dachte, das ist so viel Geld, was ich nur für so eine blöde Alte äh, äh, mit Fighter-Season ähm, Was mich so extrem dran stört, ist, dass man, man praktisch einen Schritt gehen kann, wie ich ihn beim keinem anderen Sport gehen würde. Dass ich nämlich gedacht habe, okay, dann zahle ich jetzt meine 8 Euro oder was weiß ich pro Monat um das zu gucken und ich dann aber für, für jeden Live-Event nochmal zur Kasse geboten werde. Nee, und das nee, ich nee
0: nur für Peppers nicht zwölfmal im Jahr.
1: Ja, aber das, ist ja, das sind ja die einzig interessanten Kämpfe oder die, die interessantesten.
0: Ja, ich, ja ich, ach, ich, gebe dir, ich gebe dir recht, dass natürlich... Für Außenstehende, die Paper für mich ist, also wenn Paper. überhaupt,
1: sollten die Arschlöcher sagen: Okay, es gibt den normalen Card und es gibt die Prime Card. Da zahlst du dann halt 20 Dollar im Monat, darfst dann aber musst für ein Jahr abonnieren, darfst dann aber auch alle Pay per Views sehen.
0: Ja, es gab früher so ein Bundle, den fand ich ziemlich cool. Da war es so, dass du alle Pay per Views im Vorfeld bezahlst und dann zwei geschenkt bekommen hast. Das fand ich einen ziemlich coolen Deal damals. Ähm, ja, aber ich, ich finde prinzipiell ist das sowieso ein Modell, das mir auf den Sack geht. Ich sehe es so wie du, ich zahle gerne im Monat Geld, ich würde auch viel Geld dafür bezahlen, aber wenn ich für einen Dienst bezahle, für einen Streaming-Dienst, und in Deutschland ist es so, da muss ich noch jede zweite Karte dann über einen anderen Streaming-Dienst sehen, weil die UFC dann die Rechte an zum Beispiel europäische Main Cards an Run Fighting verkauft hat. Also du hast dann praktisch... Das Problem: Du guckst die Undercard auf dem UFC Fight Pass und musst dann für die Hauptkämpfe, für die vier Hauptkämpfe äh, auf Run Fighting switchen und da den Rest Was schauen. Was Es geht gar nicht. Das also ich, nicht. vor allen wenn ich ausfassen ja? bin auf diesem Markt, ist das absolut tödlich, weil kein Arsch wird sich diesen Fight Pass holen und noch mal Run Fighting dazu, um mal da reinzuschnuppern. Das funktioniert halt nicht. Das macht keiner. Eben. Und das ist ja gut, ich Schweizer frage
1: mich, ob, ob, ob so ein Dana White wirklich genau weiß, wie das hier abläuft, dass man da über zwei verschiedene... Also was, ich habe mir überlegt, ob ich mir den Kampf morgen angucken soll. Ähm, ist, es kostet übrigens in Holland auch nur 8,99 um ihn sich anzugucken. Aber, und Leute von Fox Sports äh, gucken sich sogar komplett umsonst dann.
0: Ja, in Deutschland hast du die Möglichkeit, über The Zone mit so einem Probemonat den Kampf letzten Endes auch umsonst zu gucken, also... Okay, cool. Es ist hier für uns erträglich. In den USA bisher mit 100 Dollar dabei. <lacht> ist natürlich aber ich
1: nehme an, dass niemand das machen, obwohl gut, Leute, die halt einfach keine Freunde haben, aber in der Regel äh, haben die wahrscheinlich 100 gemacht, weil sie wussten, dass das doch Partys werden, die sich das angucken. Ja, das
0: ist in den USA auch relativ normal, dass man sich dann ja. zu diesen Partys trifft und jeder wirft einen Zehner irgendwie einen Hut und dann guckt man sich zusammen diesen Pay-Per-View an. Aber, ähm, nur mal so zum Vergleich, der, der letzte große Kampf von Floyd Mayweather, nicht sein letzter Kampf, sondern sein letzter großer, gegen Manny Pacquiao, der ging 4,6 Millionen Mal über die Datentheke und hat auch 100 Dollar gekostet. Also das sind schon Zahlen, die sind unfassbar. 406 Millionen Dollar Umsatz.
1: Ja. Nur und, durch. Da haben, und, da, genau, und da haben wir nur die Pay-Per-Views, da haben wir nicht die Tickets im Stadion, die ganzen Werbescheiße, die sie noch einnehmen zusätzlich. Alter. Ja, wir reden
0: ja auch nur von, von Nordamerika also die haben dann noch nicht ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland damals war ich glaube über Sky wurde das verkauft, das ist alles nicht mit dabei, also wir reden hier um, von Nordamerika äh, äh, Domestic, der Domestic Markt sozusagen der, Trotzdem äh,
1: habe ich manchmal das Gefühl, so viel Geld da auch eingenommen wird, dass die Leute die da voll drin sind, so wie du oder auch Kämpfer, das trotzdem überschätzen, wie groß dieser Sport ist, der Sport ist riesig MMA, wenn man bedenkt, MMA. wie er mal war ja ist wahrscheinlich der, der schnellst wachsende Sport gewesen der letzten Jahre. Aber, wenn ich dann zum Beispiel höre, wenn Conor McGregor Mayweather äh, äh, besiegt, dann ist er auf, sofort der größte Athlet aller Zeiten. Ja,
0: das, muss halt einen einen mir das muss er sagen. Nein,
1: das sagen auch so Leute in, 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 in diesem Komischen. Es gibt dort diesen Podcast-Typen da mit diesen dunklen Haaren und dem Bärtchen. Ich glaube, der ist so einer der Haupt-YouTuber äh, und was weiß ich. Der hat auch irgendjemand da gehabt und die haben auch gesagt: Ja, da wäre er auf jeden Fall sofort der größte Athlet. Da denke ich mir: Es gibt so viele. Das, dasselbe denkt der Schumi-Fan über einen Schumi. Was weiß ich meine? Und, ja, und, 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 und Michael Jordan und was weiß ich. Oder Muhammad Ali, allein schon kampfmäßig. Aber gut. Ähm, Hier
0: in ich, Deutschland findet der Kampf, sind wir sind mal ganz ehrlich, nicht statt. Äh, kaum statt, ja. Also ich finde, The Zone macht in Deutschland hier schon ordentlich Welle. Ja, also im Verhältnis zu anderen Kämpfen versuchen sie schon auf das Ding aufmerksam zu machen. Aber für mich wird halt ein Kampf relevant, wenn die Tagesschau darüber berichtet. Dann ist für mich ein Kampf relevant. Und ja. äh, die alten Tyson-Kämpfe, die äh, Klitschko-Kämpfe... Wart mal ab, die auf die
1: Tagesschau nicht am, am, am Sonntag... Morgen oder Mittag sagt, heute Nacht war ein großer Kampf mit, was weiß ich. Was ist das
0: Besondere an diesem Kampf? Das Besondere ist die Show drumherum. Und eigentlich müsste die Tagesschau schon längst darüber berichten, wenn es ihr ein Bericht wert wäre. Also wenn es nicht bei Tagesschau um 20.15 Uhr ist, dann zumindest auf der Seite und da findet gar nichts statt. Wir Aber ich das glaube, dass
1: Sie, dass Sie irgendeinen Analysten haben oder ein paar Analysten gehört haben, die gesagt haben, zu Recht ja auch irgendwo eher, dieser Kampf ist eine Farce. So, das, das hat nichts mit Sport zu tun. Der eine ist, das ist, ist MMA, der andere das ist Quatschaussage. Quatsch
0: das ist eine absolute Quatschaussage. Weil dann kannst du auch sagen, jedes DFB-Pokalspiel ist eine absolute Farce, wenn Bayern München zum Viertel geht. Nee, aber die
1: spielen zumindest denselben Sport. Wenn das, das, das deutsche Hockey-Frauenteam gegen die DFB-Elf antritt, würde man auch sagen, das ist eine Farce.
0: Ja, aber bei Mayweather sehe ich schon, äh, bei McGregor sehe ich schon so, dass, dass er jetzt nach
1: etwas
0: ganz anderem kommt. Also es gibt ja schon... Grund, Ja, ja, es war auch beiden. blöd. Gegen anderen. Ich verstehe, dass man sehr skeptisch sein kann, dass ein ganz, wirklich ein komplett unerfahrener Kämpfer, sage ich jetzt mal, plötzlich gegen den besten Boxer antritt. Also dass das schon Stirnrunzeln hervorruft, verstehe ich. Also, Oder ich stell dir mal andersrum
1: spielen. vor, stell dir mal vor, Conor McGregor müsste gegen den Jujutsu-Weltmeister
0: antreten. Im ersten Moment würde ich es interessant finden. weil Aber du äh, weißt, ich, dass er keine Chance hätte. In einem Jujutsu-Kampf? Ja. Mit der Vorbereitung, die er jetzt hat für den Mayweather-Kampf, also so ein, so ein Jahr Vorbereitung? Ja, natürlich. Dann würde ich Guck sagen, du, dass es, alles wäre interessant für mich, es wäre für ja, mich interessant zu sehen, ob der Jiu-Jitsu-Kämpfer oder ob Conor McGregor sich defensiv so gut aufstellen kann, dass der Jiu-Jitsu-Kämpfer ihn nicht submitten kann. Weil das, das ist möglich. Also wenn du selber ein guter Jiu-Jitsu-Kämpfer bist, so auf MMA-Niveau, sage ich jetzt mal. Ich rede jetzt nicht von der Weltspitze. Dann ist es, glaube ich, möglich, deine Defensive so... Äh, zu verbessern, dass du selbst gegen sehr, sehr gute Jiu-Jitsu-Kämpfer über eine gewisse Distanz durchhalten kannst. Und das macht es dann halt interessant. Wie macht dieser absolute Crack es möglich, äh, Conor McGregor zu submitten? Wie gesagt, er braucht eine längere Vorbereitungszeit. Ich glaube, er hat jetzt einen Braungürtel oder so in Jiu-Jitsu. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber Conor McGregor ist jetzt kein wahnsinnig schlechter Jiu-Jitsu-Kämpfer. Vor allem nicht im MME-Bereich. Also da gibt es auch noch schwächere. Aber es gibt natürlich auch viele, viele deutlich bessere. Also das ist... Äh, ja, also du wirst nicht Weltmeister, wenn du nicht zumindest mal Grundkenntnisse hast, so möchte ich es mal sagen, Also und ja. da musst du überall gut aufgestellt sein. So, ich gucke jetzt gerade übrigens, Philipp, ich bin jetzt mal auf, auf Sportschau gegangen und habe jetzt hier Boxen angeklickt und du wirst es nicht glauben, Manegefrei frei für Mayweather gegen McGregor ist der Opener hier bei Sportschau.de Boxen. Das siehst du mal. Ja, aber das ist das erste Mal, dass ich davon was gehört habe, ähm, auf äh, Sportschau.de jetzt in dem Fall, finde ich interessant, ja. Aber also ich dennoch, kann, dennoch, dennoch ja. weißt du, es schlägt bei mir halt nicht so auf wie andere Boxkämpfe zuvor. Ja, also das, das war halt eher Thema auch so in den Mainstream-Medien. Und, und ich weiß, was, was du meinst.
1: Das ist so, aber da waren ja meistens auch Deutsche, die gekämpft haben, so ein ja. Schulz oder so. Aber andere Frage, ähm, oder obwohl ich glaube bei Tyson, äh, als er zurückkam aus dem Knast äh, das erste Mal und gegen Bota gekämpft hat, war das glaube ich, ähm, da war auch ein Riesen, aber ich weiß nicht, war natürlich auch in Amerika zu der Zeit viel und da kamen andauernd Werbespots, wie man so den Tyson in so einem geilen Schwarz-Weiß-Clip im Knast in den Boxsack hauen sah. Da haben sie voll das Gangster-Image rausgefahren. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, oder war das im Knast? Es war wie ein geiler Clip. Hat so hat auch
0: Knastkämpfe bestritten. Und sein erster Kampf nach seiner Knastzeit, das war... Äh, ähm, war doch gegen Francis
1: Bota. das
0: kam ja später. Er hat, er hat äh, jetzt weiß ich nicht mehr, gegen wen, aber Franz, Francis Botha kam erst. Ja, Moment mal, hat er hatte ja nochmal geschrieben. Was, 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 was du jetzt meinst, ist nach der Geschichte mit Holyfield. Das war dann. Also, als Nein, Botha war
1: vor Holyfield. Nee,
0: nach Holyfield. Doch. Hundertprozentig war Botha. Jetzt google ich es. War google google. Oh, warte. Wie heißt er? Ähm, Mike Francis Botha. Ja, ich gucke jetzt Mike Tyson. Mike Tyson, das äh, könnte ich Stein und Bein schwören, dass er nach. Dem Ohr, Nein. Gegen Bota gekämpft. ich glaube, also,
1: dass, er, dass er da gar keine großen Kämpfe mehr hatte. Danach, auch,
0: natürlich, hat er noch gegen, gegen äh, Ding gekämpft hier. Gegen Bota,
1: guck, guck dir nach, Botha war nach seiner langen Pause.
0: Jetzt warte ich, scrolle nach unten. Und Philipp, ich muss es dir leider sagen: Francois Botha war der erste Kampf nach den zwei Holyfield-Niederlagen. Jetzt ernsthaft? Ja, 28. Juni. Was war denn sein erster Kampf nach dem Knast? Das war ich gegen Peter ein... McNally. Das also war 1995, nach vier Jahren Knast hat er gegen ihn gekämpft, ah. dann Buster Mattis, dann Frank Bruno, da hat, glaube ich, den Titel gewonnen, genau, dann gegen Bruce Selton, den Titel verteidigt, dann kamen die beiden Holyfield-Kämpfe, dann kam, kam er wieder zurück gegen Botar und dann gab es ja noch den großen, in großen Kampf gegen Lennox Lewis, aber da war ja dann schon Mike Tyson nicht mehr der Mike Tyson, der er mal war. Und äh, dann sein unrühmliches Ende gegen Danny Williams und gegen Kevin McBride, als er da verloren hat, das war dann schon scheiße. Das war noch nicht mehr der Tyson. Aber Tyson ist für mich trotzdem eines äh, der. der, der oh, warte, Philipp, ich muss es sagen, jetzt hat das, hat, das die Tür da drüben geöffnet, wo vorn die bleibt wurde. Die nackte Frau. Ja, war. Aber jetzt ist da ein Mann. Und man sieht ihn, also ich, er muss, oben ist er auf jeden Fall nackig.
1: Ist es so ein Schattenspiel? oder Nein, siehst nein, nein.
0: Der ist ungefähr so 100 Meter von mir entfernt. Und ich sehe ihn da. Minde, also der ist komplett nackt. Man sieht praktisch hinten so die den du, du, kannst du,
1: du hast doch für deine Hörer immer so komische Amazon-Wunschlisten, wo sie, sie dir was schicken können. Ähm, mach da mal ein Fernglas drauf. Erstens. Zweitens, haben die da Leute schon mal öfter was geschickt auch?
0: Ähm, es gab mal eine Zeit, ja. Da habe ich mehr gekriegt. Das, da habe ich das Non-PG-Weihnachtsschaf ins Leben gerufen. Und habe äh, so, so, so ein Schaf mit einer Weihnachtsmannmütze verkleidet und da konnte man draufklicken und dann kam man auf meine Wunschliste und da habe ich zu Weihnachten einige äh, sehr, sehr gute Bücher bekommen. Aber es hat deutlich nachgelassen. Diese Spendenbereitschaft ist nicht so extrem bei mir vorhanden. Also ich habe ich hab die Möglichkeit dann auch noch über PayPal und so eingerichtet. Ich hatte mir auch über Patreon schon was überlegt, aber das kriege ich irgendwie nicht so richtig in Gang, wenn ich ehrlich sein soll. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich zu blöd bin, Patreon irgendwie aufzusetzen, sondern... Ich weiß auch nicht den so richtig, was ich da anbieten soll. Also, du musst
1: gar nichts anbieten.
0: Ich will ehrlich sein. Was mir auch peinlich ist, ist natürlich, wenn dann irgendwie 5 Euro dasteht. Das ist mir einfach peinlich.
1: Das muss dir nicht peinlich sein. Das sind 5 Euro, die du schon mal für irgendwie internet Internetrechnung... Äh, äh, und es werden nicht nur 5 Euro sein.
0: Das Problem ist ganz einfach, in dieser, in dieser MMA-Welt, ja, ist, ist, äh, du giltst eigentlich nur was, wenn du eine gewisse... Follower-Größe erreicht hast, was schon mal Quatsch ist, weil eigentlich sollte es ja auf den Inhalt ankommen. Ja, also ja aber du wirst,
1: du wirst, ich sag's dir jetzt einfach, du wirst deinen Weg gehen und du wirst viele Follower haben, wenn du genügend Content kreierst, wenn du äh, äh, nur einmal in der Woche, sondern aber gut, du machst ja Twitter und alles, also du wirst, von daher mach dir deswegen darüber, darum keine Sorgen.
0: Irgendwann werde ich das Patreon-Thema mit Sicherheit nochmal anpacken. Es ist bei mir, also ich habe den Account schon alles geklickt und habe mir auch mal, wie heißt das immer, so diese Goals, die man da angeben kann, die, ja, go, go. die Meilensteine um, oder wie das um. heißt. Da habe ich mir dann auch schon was überlegt und habe dann versucht, das über zusatz dann irgendwie... Ähm, also Zusatzcontent anzubieten, aber habe mir dann gedacht, das bringt mir eigentlich gar nichts, das, das laugt mich nur aus, wenn ich dann noch gezwungenermaßen zusätzlich was produzieren muss, weil eigentlich... Wie der Roman und
1: ich, wir müssen jetzt einmal im Monat irgendeine Scheiße fressen und wir müssen noch ein Rollenspiel machen und wir haben jetzt die ganz dumme Idee gehabt im Podcast, ich weiß nicht, ob du noch Happy Day hörst, aber wir haben gesagt, ähm, wir machen jetzt, es ist kein Gewinnspiel, aber wir machen, dass wir die Leute, die im Juni, Juli oder August 100 Euro gespendet haben auf Patreon dass wir einen von denen besuchen und bei ihm zu Hause live einen Podcast machen. Natürlich wäre es ja cool gewesen, wenn zehn Leute gedacht hätten, hey, das ist so ein gutes äh, Lotto-Gewinnverhältnis, äh, da mache ich mit so gute Gewinnchancen, habe ich nie wieder in meinem Leben. Und wenn das am Ende 30 Leute gedacht hätten, hätten wir 3.000 Euro gehabt.
0: Und wie, viel weißt wie viele
1: Leute, wir haben jetzt noch fünf Tage, die die Aktion so. läuft. Null? Weißt du, wie viele Leute schon 100 Euro gespendet haben? Null. Eine Person.
0: Cool, immerhin. Also, äh ja, aber wir
1: kommen auf unsere eigene Tasche dahin. Sprich, ja, ich wir weiß haben es wahrscheinlich, machen ein Verlustgeschäft.
0: Das ist halt dann das Risiko gewesen.
1: Ja, aber es war ja also, kein Gewinnspiel, es war ein Dankeschön.
0: Die letzte <lacht> fand ich schon cool. Oder also, prinzipiell, was ich mir da so angeguckt habe... Jetzt sei es bei euch oder viele, viele andere, die das gemacht haben. Der Peschka hat das ja auch gemacht mit seiner... Ja, die machen es ja sehr erfolgreich. Ja, das, was für mich ein absolutes Rätsel ist, wie die so viele Leute zusammen... Ja, das sind halt die, weißt
1: du, die, 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 die Crowd ist halt die Crowd, die ganz früh gelernt haben, ja, dass man im Internet äh, Sachen geil findet und dafür zahlt oder zahlen kann und auch freiwillig zahlen kann. Die haben auch dieses Humble-Indie-Bundle und lauter so Sachen mitgemacht und da hat auch nicht jeder nur das gezahlt, was das gekostet hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt manchmal so Spiele, die schon ein Jahr oder zwei alt sind und dass irgendeiner herkommt und sagt, wir nehmen da jetzt zehn Spiele und machen dann Bundle draus und mhm. die könnt ihr euch praktisch für ab drei Dollar saugen und ihr könnt aber auch mehr geben und da und da und dahin gehen die Gewinne.
0: Und dann zahlen so, die Leute freiwillig, und die Leute freiwillig mehr.
1: mehr. Und die Leute zahlen freiwillig mehr. Nicht alle, es gibt natürlich einen ganz großen Batzen, die sagen, geil für drei Euro, nehme ich mit. Aber ähm, ich glaube, dass denen ihre Zielgruppe einfach so internetaffin ist und als allererste angefangen haben, auch überhaupt im, im Internet Sachen zu kaufen oder zu bestellen oder für Content Geld zu bezahlen, der nicht physisch ist. Ja. Und ähm, ich glaube, dass deswegen äh, die Crowd so groß ist. Obwohl das wahrscheinlich... Die, die Dings Radio Nukular hat ja auch super krasse äh, äh, 3000 Euro gehabt gleich am Anfang und so. Also die, die da gibt es schon diese Nerd-Podcasts und Communities, auch Rocket Beans zum Beispiel, die haben schon eine sehr dankbare, treue und spendenfreudige äh, Hörerschaft.
0: Also, dass die Nerd-Podcasts das haben, das verstehe ich, aber bei so Gaming-Podcasts finde ich schon überraschend, weil ich davon ausgehe...
1: Was ist dass ein, ein Gaming-Podcast, wenn das kein Nerd-Podcast
0: ist? Du meinst den von Peschke? Den also
1: Gaming-Podcasts sind doch die größten ja, Podcasts. Ja,
0: okay. ich, ich, ich meine jetzt aber wirklich hier diesen ähm, Auf-ein-Bier-Podcast, wo es eigentlich ja nur um Games geht. Jetzt weiß ich natürlich schon, was du meinst, das ist ein Nerd-Podcast, aber für mich ist ein Nerd-Podcast dann auch nochmal so, geht in die Hipster-Richtung. Ja, das soll man jetzt natürlich mir nicht bitte nicht falsch auslegen. Also, aber es geht für mich trotzdem so ein bisschen... Nerd ein ist
1: für mich ein bebrillter, vom Klischee her, Nerd ist für mich ein bebrillter... Äh, pickliger, bärtiger, unrasierter Typ, der zu Hause den ganzen Tag vor seinem PC sitzt und Computerspiele spielt. Und ab und zu vielleicht einmal auch kurz fünf Minuten Pornos guckt. Aber im Grunde ist Computerspiele das Nummer eins Nerd- äh, Hobby überhaupt. Und von ja, daher ja. hast du da halt die Crowd auch. Da, da das ist ja recht. hier
0: Nummer da eins Steckenpferd. Da, da gebe ich dir recht, klar. Ich meine aber mit, diesen, mit diesem modernen Nerdtum. Weißt du, das sind die Apple-Jünger, die mit ihr, das sind für mich die größten. Aber das
1: sind, sind glaube ich, nicht die, 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 wodurch die ihre Tausende
0: Euro bekommen. Und das hätte ich eben gedacht, dass das die sind, die Geld geben, weil ich davon ausgegangen bin, dass der gemeine 14-jährige Gameboy-Spieler, sage ich jetzt mal, eher ja, so ein bisschen sein Geld zusammenhalten muss. Deswegen nee, aber das,
1: das, das ist auch nicht die, 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 die Zielgruppe. Es sind weder die Hipster noch die Dings, es sind die Nerds, die inzwischen ihre Kinder haben und ihre Familie, das sind die, die alle den C64 zu Hause stehen hatten und ein Amiga und die alten Nintendo-Konsolen, weil äh, diese Themen sprechen die ja an und das Vorwissen ist auch so ein bisschen Voraussetzung, um wirklich äh, da Spaß dran zu haben.
0: Was also ich höre mir die
1: übrigens auch ab und zu an, aber nicht so viel, weil ich einfach nicht in diesem Videospielding so drin bin mehr.
0: Ich habe mit dem André Peschke auch schon einen oder anderen MMA-Podcast aufgenommen. Und das ist wirklich, das, der ist super. Er kann es mit dem super sprechen. Also nicht dein Ricky-Podcast. Mit dem habe ich auch schon eine Ricky-Folge aufgenommen. aber Ich, ich weiß, habe auch zwei gesagt, sogar, glaube ich. Oder zwei sogar, aber es geht hauptsächlich immer um MMA. Genau. Und zu mma radio war er ab und zu auch schon mal zu Gast. Also ich schätze ihn wirklich sehr als Gesprächspartner, weil er auch extrem bewandert ist bei dem, äh, bei dem Thema. Ja, ist er auch, ist er auch. Ist wirklich, ist wirklich super. Und jetzt sehe ich hier, die haben. Über 18.000 Dollar pro Monat zusammen ja, an Spenden. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. Über 18.000 Dollar. Und wenn ich jetzt ja. auf die Facebook-Seite gehe, dann sehe ich halt, wenn die was posten, kriegen die so 28 Likes zusammen. Das finde ich dann wieder, das, 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 das verstehe ich nicht. Und auf Twitter finden die ja gar nicht statt. Also, das ja, ich, ich,
1: ich muss auch sagen, mir fällt das auch manchmal auf, weil ich nämlich manchmal denke, wieso hat Happy Day eigentlich so einen Erfolg gehabt? Weil Ich weiß gar nicht, ob wir noch Erfolg haben. Ich habe das letzte Mal vor vier Jahren oder so Download-Zahlen gesehen oder vor fünf. Aber äh, damals war es halt extrem krass. Und... Nee, Ihr halt
0: seid immer noch bei den iTunes-Charts immer vorne mit dabei.
1: Nö, überhaupt nicht. Nicht? Meine das Sachen
0: gebe ich halt nicht aber, mehr. Ich habe euch jetzt schon ein paar Mal gesehen, wenn ich hier so bei den iTunes-Charts rumgesurft Echt? bin. Ja. ja, aber früher doch nicht mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ich das letzte naja, Mal habe. aber hab ich habe immer gedacht, wie kommen diese astronomischen
1: Zahlen zustande wenn wir aber nur zweieinhalbtausend Facebook-Follower haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ja gut, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Bei mir dauert es ganz, ganz lang, bis ich irgendwelche Podcasts auf Facebook oder Twitter like oder Follower. Also ich
1: auch. Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Ich habe nur einen einzigen Podcast überhaupt, es sei denn von Freunden, die sagen, hier, like mal, den ich auf Facebook like. Stimmt, eigentlich. Wieso, wieso frage ich mich Sachen, wo ich eigentlich die Antwort bei mir selber finden kann? Weil ich
0: weiß auch gar nicht, warum ich das machen sollte. Äh, bin ich jetzt auch ehrlich. Also ich wüsste jetzt... Nicht, also ich, ich finde
1: es ich... cool, um zu sehen, wie die Podcaster aussehen zum Beispiel.
0: Ja, aber da gucke ich mir das einmal an. Oder im besten Fall ist es so, ich gebe jetzt bei euch Happy-Day-Podcast ein und äh, dann erscheint bei Google ganz oben irgendwie eine Facebook-Twitter-Seite oder von mir ist auch eine Homepage, da klicke ich einmal drauf, gucke mir die zwei an. Jetzt ist der Mann und die Frau zusammen im äh, Bad. Also ich bin mal okay. gespannt, wie sich das hier noch weiterentwickelt, aber ich kann sagen, der Mann hat inzwischen ein weißes T-Shirt an. Die Frau... ich ich kann sich die erkennen, aber ich glaube, dass die immer noch nackend ist. So, aber zurück zum Thema. Dann gucke ich mir euch zwei Nasen einmal an und fertig. Und wenn ich jetzt erkennen würde auf Facebook, dass da ein gewisser Mehrwert geboten wird, Videos oder wie ich es jetzt zum Beispiel mache mit den News. Ja, wenn ich da sehe, ey, der ja. postet hier regelmäßig News und so, dann bin ich natürlich bereit, die Seite zu zu liken und ähm, mich da mehr oder weniger beschallen zu lassen. Aber wenn ich halt sehe, ja okay, der postet halt jede Woche, dass er jetzt einen neuen Podcast veröffentlicht hat, dann denke ich mir halt, ja gut, warum soll ich die Seite folgen? Ich habe meinen Podcast-Catcher. Äh, Podcast ja, 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 genau, oh, also in dem Moment, wo ich merke, ist mir wird oft, ein Mehrwert geboten, dann bin ich bereit ja, zu liken.
1: Es gab mal eine, eine, eine Schuhfirma, die uns Schuhe für Fat Boys Run gegeben hat. Und ähm, zum Testen und die danach, und wir haben damals noch gedacht, ey, wir machen auch Videos, ja, dass wir vielleicht auch auf YouTube. Und da haben wir recht schnell gemerkt, der ja, hat 300 äh, äh, Klicks. Äh, wir funktionieren also auf YouTube nicht. Ja, Aber äh, ich weiß natürlich, dass das, der Flaschenhals ist woanders. Die Leute, die sitzen nicht am Rechner, während sie den Podcast hören, sondern die haben sich den runtergeladen, wissen überhaupt nicht, worum es geht, schließen sich den an und machen, hören ihn im Auto oder beim Sport machen oder beim Einschlafen. Und wenn man dann irgendwo drauf verweist auf so ein YouTube Video, wird es meistens nicht geguckt. Ähm, es sei denn das ist bei eine den
0: Zielgruppe vor allem. Ja, ja,
1: eben. Und äh, diese Schuhfirma hat dann gesagt, ja, nee, euch geben wir keine Schuhe mehr. Ihr könnt die ab jetzt kaufen von uns, weil ihr habt ja nur 300 Klicks auf YouTube gehabt. Und dann haben wir gesagt, ey, wir haben aber damals 50.000 äh, Downloads von dem Podcast gehabt von der Folge. Und da kann das, oder es gibt auch äh, Firmen, die dann sagen, ja, wir haben zu wenig Instagram Follower.
0: Ja, das glaube ich dir gleich.
1: Ja, aber was, was, warum die kapieren nicht, dass so Instagram ist so ein durchgescrolltes Foto in einem Podcast, wenn wir über Schuhe reden, reden wir fucking zehn Minuten über diesen Schuh und praktisch die Protagonisten des Podcasts, ja, also die Hauptdarsteller, reden über ihre Erfahrungen mit dem Schuh. Also, aber das die, ist doch besser, geht's Podcast gar nicht. Also,
0: können die nicht nachvollziehen und selber messen. Das ist das ja, aber das kann man ja, nein,
1: aber man kann ihn ja zum Beispiel bei Fatboys Run, können wir sagen, wir sind jeden Monat, äh, jede Woche eigentlich in den Top 5 oder Top 10 der Sports-Podcasts, äh, mhm. sind wir immer, ja. also sobald unsere Folge raus sind, sind wir das ein Tag oder zwei und wir sind auch generell, bleiben wir da drin, also wir sind sportpodcastmäßig mäßig absolut unbestritten. Das schreibe ich auch immer den Leuten dazu. Ich weiß, dass es nicht nachvollziehbar ist. Ich hatte schon ein paar Mal Sachen, dass ich Sachen umsonst wollte oder wesentlich billiger, die mir zu teuer waren, wo ich gesagt habe, hey, aber ich rede ja auch darüber. und ähm, Wo das dann echt so ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, brauchte, bis ich gesagt habe, guck mal hier.
0: Nur mal ein Beispiel. Als ich äh, mit Podcasting angefangen habe, habe ich ja diesen Wrestling-Podcast gemacht. Äh, Card of Personality ist ja damals. Und zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass es gereicht hat, dass ich mich, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, hingesetzt habe und hundertmal meinen eigenen Podcast runtergeladen habe, um auf Platz 1 zu landen bei dem Sport. Das geht jetzt heute nicht mehr, es war eine andere Zeit, es war 2010. Also, aber es, es wäre mir ein leichtes gewesen, irgendwie ein Bot, ja, als unerfahrener Apple-User, ein Bot irgendwie mir bastelt, zu basteln, der das für mich übernimmt. Und ähm, das nicht 100 Mal machen, sondern tausendmal machen zu lassen. Und dann ich, wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2012 und 2013 auch noch auf Platz 1 gewesen in diesen Charts. Also was ich damit sagen will, ist es für die halt einfacher, auf Instagram zu gucken und zu sehen, okay, der hat, ich sage jetzt mal, 200.000 Follower und hat für jedes Bild, das er da raushaut, irgendwie mindestens 50.000 Likes oder so. Und äh, dann gibt es halt dafür... Ja, Asche, also vor allem, wenn es darum geht, Werbebudget freizumachen. Ja,
1: aber wir, machen ja, wir, wir veröffentlichen ja, wir haben ja einen Folder, wo unsere Downloadzahlen drinstehen. Mhm. Und ähm, wir können ja auch sagen, hey, über uns gab es schon Artikel vierseitigen, in der aktiv laufen. Wir waren schon mal, wurden wir erwähnt, in der Runners World. Also die kapieren, müssten schon kapieren, dass wir äh, medial stattfinden.
0: Das Und, glaube ich. ich. glaube auch, dass sie das kapieren, sonst würden sie ja gar nicht auf euch aber,
1: zukommen. Aber ich frage doch auch nicht einen YouTuber, wie viele Podcast-Downloads hast du denn? Oder wie viele
0: Instagram-Follower? Wenn, wenn du in der YouTube-Welt dich umhörst, werden die dir sogar sagen, dass Podcasting in Deutschland eh, eh nicht so relevant sind. Also nicht alle werden dir das sagen, aber das ist so mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Äh, irgend so ein Philip da von, ich weiß nicht, warum ich jetzt schon Philip sage, aber egal, von YouTube, der hier in Deutschland für YouTube irgendwie ein großer, großer Chef ist oder so, der hat auch mal klipp und klar gesagt, ja, Podcast in Deutschland funktioniert absolut nicht. Wenn man irgendwie was machen möchte und Geld verdienen möchte mit Selbstdarstellung, wenn ich es jetzt einfach mal, dann sollte man auf YouTube veröffentlichen. Natürlich sagt er das, weil YouTube die Plattform ist, für die er arbeitet, ist schon klar, aber das ist auch mein Eindruck. Also du erreichst... Glaube ich nicht. Aber ich, ich kann das nur von mir sprechen. Ich habe beide Seiten beschallt, sozusagen. Guck dir doch
1: den Peschke an. Ja, aber ich habe
0: auf YouTube... 18.000 pro Monat. Ja, aber das ist vielleicht... guck was? Ich, ich, habe, ich habe sechs Jahre gepodcastet. Ich wurde mit diesem Wrestling-Podcast auf der größten oder im größten Wrestling-Forum Deutschlands, Moonshall, gefeatured. Wir haben es nie über... Was waren das? So 400 Live-Zuhörer und von mir aus... Ich glaube so 5.000, 6.000 Downloads oder so pro Folge. Ich kann es nicht mehr genau sagen, weil ich hatte damals auch nur so ein komisches Tool, das dann praktisch die Bytes ausgerechnet hat und dann geteilt durch die Folgenlänge und dann kommen ja dann, weißt du das, das, das ist ja auch keine richtige Zahl, die da rauskommt, weil es kann ja auch sein, du hörst dir ja die Folge bis zur Hälfte an und hörst dir ja zwei Wochen später dann die andere Hälfte an, dann wird das ja als sozusagen zwei Downloads gewertet, obwohl nur einmal gehört wurde von einer Person. Sei es drum. Ähm, jetzt auf YouTube mache ich das Ganze seit September und ähm, habe meine, meine Gefolgschaft verzehnfacht. Also gerade auf Twitter. Ich habe angefangen, gut, den, den neuen Twitter-Kanal habe ich äh, komplett neu aufgesetzt im September, aber der alte, der MMA-Radio-Kanal, der bestand halt irgendwie drei, vier Jahre, da hatte ich immer so 300, 400 Follower. Ich habe jetzt auf Twitter 4000 Follower, das, das, oh. das, seitdem, seitdem ich das auf YouTube mache. Also natürlich okay. liegt es auch daran, dass ich auf, auf Twitter... Also ich glaube, äh,
1: dass für dich auch YouTube ähm, ideal ist, aber ich glaube nicht... Also klar, mir geht's aber, ja, ich weiß nicht, ob ich, Podcast, äh, YouTuber ist für mich fast schon so ein
0: Schimpfwort. Aber. Ich würde mich auch niemals als YouTuber bezeichnen. Also Warten mal ab, wenn du so
1: weitergehst und mal irgendwann richtig steil durch die Decke gehst. Ja, aber aber ich.
0: Bescheuerter Begriff.
1: Warum pass auf, kurze Frage. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich
0: habe Zeit bis 0 Uhr.
1: Okay, dann gehe ich kurz kacken und du erklärst jetzt und beantwortest zwei ganz wichtige Fragen. Erstmal erklärst du, was ist MMA und wie, welche Sportarten, welche Kampfsportarten sind da die wichtigsten? Und als zweites, was ich ich, 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 ich hoffe, dass ich, ich hoffe, dass ich da bereits zurück bin, weil es mich das sehr interessiert ist, was also was ist ein Illegal Elbow, aber was ist sonst alles nicht erlaubt? Weil ganz oft denken die Leute, und so wird es dann auch gerne kommuniziert in den Medien, in den, äh, was weiß ich, bei RTL Zweifler so wahrscheinlich, äh, als ob alles erlaubt sei im Käfigkampf. Und es ist so viel nicht erlaubt. Ähm, und es gibt so viele Sachen, die man falsch machen kann. Äh, ist es okay, wenn ich ja. kurz mal fünf Minuten, oder ich, ich gebe Gas. Okay, bis gleich.
0: Ich würde den Philipp jetzt natürlich ärgern und MMA ganz, ganz kurz erklären. Und zwar wäre es glaube ich am kürzesten, wenn man sagt MMA ist High Level noch bin
1: ich da ja <lacht>
0: Stimme Ich Stimme auf dem oft ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich höre dich jetzt auch nicht mehr, weil ich
1: habe dieses
0: Kopfverband MMA ist High Level Problem Problem Solving with dire physical Consequences. Das hat der gute Joe Rogan mal so ausgedrückt und aus meiner Sicht bringt das das Ganze direkt auf den Punkt. Aber was ist MMA? Eine Vollkontakt Sportart? die sowohl Striking als auch Grappling erlaubt. Grappling ist praktisch der Bodenkampf, äh, kann aber auch im Stand ausgetragen werden. Ähm, ja, und Striking und Grappling äh, ist am Boden und, wie gesagt, auch im Stand erlaubt. Und hauptsächlich setzt sich MMA aus Kickboxen, Muay Thai, das ja, ist vielleicht auch ein Begriff, den man dann kennt, Ringen und Jiu-Jitsu zusammen. Natürlich gibt es ja noch genügend Combat-Untersportarten, äh, möchte ich mal sagen, die man jetzt damit dazunehmen kann. Es gibt auch so esoterische Sportarten wie Taekwondo und Capoeira. Warum sage ich esoterische Sportarten? Ich bin der Meinung, dass wenn du dein Leben lang Taekwondo trainierst und dein Leben lang, Leben lang Kickboxen trainierst, dann wird immer der Kickboxer äh, die Auseinandersetzung gewinnen. Also für mich ist dann, wenn man es mal so sagen will, Kickboxen die legitere Sportart, wenn es um Combat geht. Ja, das ist letzten Endes MMA und ähm, ja, was, was, also für mich ist es die reinste Form des Kämpfens letzten Endes. Äh, kommt so einem klassischen Straßenkampf am nächsten. Ein Boxkampf ist halt, ich meine, jeder von euch wird schon mal eine Auseinandersetzung in der Diskothek oder so gesehen haben. Und dann ist halt Boxen genau das, was man nicht sieht, wenn äh, sich zwei äh, auf der Straße, in der Disco oder sonst irgendwo prügeln. Ähm, und MMA kommt dem Ganzen schon deutlich näher. Natürlich ist MMA kein Straßenkampf und nicht ganz so radikal und, und, und vor allen Dingen so unsauber wie ein Straßenkampf. Ähm, aber wie gesagt, es, es müssen halt alle Combat-Sportarten ein Stück weit verstanden sein, um ein guter mme Kämpfer zu sein. Das ist der Philipp schon wieder da, sag mal, das gibt es ja gar nicht. Wie kann man denn so schnell scheißen? So,
1: hier, altes Haus. Wie kann
0: man denn so schnell scheißen?
1: Ich bin der scheiß Weltmeister.
0: Das ist, so schnell kann ich nicht mal pissen, wie du scheißen kannst.
1: Ich habe auch gepinkelt. Ich habe mich also einer Lüge überführt.
0: Was hat jetzt länger gedauert?
1: Ähm, das Kacken.
0: Das, 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 hast du dich abgewischt? Natürlich. Ich habe mir sogar die Hände gewaschen. Bei sind ganz Stimmen abwischen. Also bei mir, ich könnte niemals aufhören, ab, abzuwischen, wenn noch irgendwie ein Mini-Futzelbraun an meinem äh, Klopapier nee. hängt. Natürlich. Nicht.
1: Ich habe übrigens bei einem Freund in Karlsruhe, der hatte Einhornklopapier mit Zuckerwatte-Geruch. Da habe ich. Bei, vor jedem Abwischen äh, kurz dran gerochen. Nicht wie sonst andersrum.
0: <lacht> nee, also was ich manchmal mache, ist, wenn dass du so hinten mal kurz mit dem Finger so, so eine Geruchsprobe nimmst. Sowas halt. Ob, ob, ob stinkt oder wie? so. Wie? Halt. Nochmal. Dass man mal kurz so, wenn man so auf dem Sofa liegt und nur einen schlipper anhat, dass man mal kurz so mit, mit dem Finger mal praktisch direkt... Ach, den Arschschweiß checkt, oder was? Nee, dass du mal so aufs Flötenloch kurz draufhältst und danach... Am ist das <lacht>
1: Wenn ich dich irgendwo unauffällig am Finger riechen sehe, dann weiß ich, es ist das Gefahr ein Verzug.
0: Nee, nee, keine Gefahr, sondern es ist einfach so... Es so war ein Scherz. Mir ist es das wichtig, dass, dass, dass da alles dass so ordentlich... Dass lecker ist. schmeckt. Und wenn Und ich jetzt zum Beispiel dann riechen würde, oh, das stinkt aber fürchterlich, dann... Magst ich... du Arschloch lecken? Es kommt extrem... Oh, jetzt muss ich... <lacht> äh, also bei mir ich selber nicht. mag ich gar nicht... <lacht> Ja, also okay. ich selber bin jetzt nicht so der Fan, dass man mir das Arsch noch leckt. Aber Und du,
1: du, du, du schlauberst selber, kommt, gerne mal. Ja, ah,
0: nee, gern nicht, nee, nee. Es nee. gehört halt manchmal dazu, so möchte ich es mal sagen. Also, ich hab dir ja schon Wenn mal... man schon da
1: unten am, am Schlaubern ist, dann kann man auch mal kurz die Sonne, der Sonne Hallo sagen.
0: Ich habe dir, hab dir ja schon mal erzählt, dass mir das irgendwie Spaß bereitet, äh, die Frau äh, unten rum zu beglücken. So, also jetzt nicht nur mit meinem Glied, sondern auch mit meiner Zunge. Ja, warum nicht? Ja, ja, gut, aber für viele ist es so, die haben da keinen Bock drauf. Aber ich kann zum Beispiel auch. Wer hat da keinen Bock drauf?
1: Also, ich, das ist für mich das, das Wichtigste. Alle, ich, ich hole auch
0: jegliche. Es sind wenig Leute, die das sagen.
1: Jegliche Freude ist bei mir weg oder wenn, wenn ich merke, der Partner hat eigentlich überhaupt keinen Bock.
0: Ja, nee, das ist ja noch mal, das ist ja klar. ja Das ist ja praktisch
1: der Beweis. In der Mathematik muss man nur die Gegenprobe machen, um was zu beweisen. Sprich, ist es für mich sehr wichtig, dass der Partner Spaß hat.
0: Da sind wir da auf einer Wellenlänge. Das finde ich gut. Genau. Ja.
1: Ich Prost. hatte mal einen Freund, der hat, der hat, der hat echt immer gesagt, hä, aber da hatten wir beide einen One-Night-Stand. Ich habe nicht viele One-Night-Stands gehabt, genau zwei in meinem Leben. Ja. ja. Und, ähm, und der hat auch in derselben Nacht es war so Jugend äh, Griechenland Urlaub ja, und kann ich mich dem hat, lassen, hat dem hat sich... einmal eine, eine eingeblasen ja also beide Male als ich äh, äh, mit einer Frau geschlafen habe für nur eine Nacht mir das Bett teilte hat er sich von einer anderen Frau in einem anderen Zimmer einkauen lassen ja
0: mhm.
1: und ähm, und ich habe ihn immer gefragt und du was hast du bei ihr gemacht also nichts wieso denn und ich sehe, äh, und wenn der mit einem One-Night-Stand hat und gevögelt hat, habe ich gesagt, und ist sie gekommen? Und er sagt, Hä, das ist mir doch egal. Ich bin doch gekommen.
0: Nee, das funktioniert bei mir nicht.
1: Ich auch, für mich auch. Also ich finde
0: ich find
1: auch, es ist ein bisschen eine Arschloch-Einstellung, oder? Ja,
0: bei mir kommt es auch so ein Stück weit daher, dass ich äh, schon so ein Typ bin, der jetzt, ich kann keine Viertelstunde durchhalten oder so. Also ich bin da. Einfach, Was? Nee, ich könnte nie eine Viertelstunde. Also pass auf, pass auf bis, bis ich komme. Das ja. Das könnte ich nie eine Viertelstunde aushalten. Jetzt Deswegen, ernsthaft? Nee. Nee, 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 ich bin... Ah, jetzt pass auf, ich weiß, pass auf. Darf ich es zu Ende erzählen? Ja, gerne. Deswegen,
1: wenn du merkst, scheiße, scheiße, ich komme, ziehst du ihn raus und machst eine kleine Leck intermezzo damit sich das bei dir wieder so ein bisschen abdingst.
0: Andersrum. Ich sorge erst dafür, dass die Frau auf ihre Kosten gekommen ist und äh, bin danach nicht so unter Zugzwang, äh, jetzt da ewig lang durchhalten zu müssen. Also, das habe ich auch in Hast du gesagt. so einen Leistungsdruck? Also ich, Nein, ich denke halt mir da gar kein. Das ist einfach so ein Geben und Nehmen. Also äh, das, für, für mich ist es völlig okay. So, das gehört für mich zum Vorspiel dazu und ich habe kein Problem damit. Da vorher schon. Äh
1: also Vorspiel ist sowieso unter Männern leider scheinbar, weil man hört immer so, oh, die Frauen oder. Du sagst nur, dass du Vorspiel toll findest, weil du denkst, Frauen finden es toll. Nein, ich 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 ich, ich, ich finde Vorspiel wundervoll, weil weil äh, ja. Ja. Es ist ja dann auch irgendwo vorbei und dann ist Vorspiel so, dass man praktisch schon platzt vor Gier, aber ähm, ich finde, deine Taktik äh, könnte man noch erweitern, indem du während deinen 15 Minuten, praktisch nach 14 Minuten und 50 Sekunden, deinen Lurch an die frische Luft hängst und äh, äh, ein anderes Intermezzo machst, was aber dann, das muss dann aber gut und rhythmisch übergehen, das kann natürlich auch der totale Abturn sein, und dann Action gibst, bis, bis er wieder sich einigermaßen beruhigt hat und dann wieder nochmal 15 Minuten dranhängst. Think okay, about bin that, so motherfucker.
0: Mittlerweile großer Fan von, von rausziehen und äh, den Körper zu besudeln, das gefällt mir. Ist
1: es, ist es dir schon mal passiert, dass du ihn rausgezogen hast, damit du nicht zu früh kommst
0: ja, und dann
1: aber in der Luft, also dass du gedacht hast, du hast ihn noch früh genug rausgezogen, aber dass er praktisch so weiter pulsiert hat und du irgendwann so, ohne was dagegen machen zu können, einfach abgespritzt hast.
0: Man merkt an meiner Beschreibung, dass ich das, das First-Hand Impressions sind. Wie beim Rausziehen nicht, aber du kennst das vielleicht, dass, dass man dann so sagt, hey, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Oh ja,
1: ja, ich kann super, super, nicht bewegen, ja, ja,
0: oh Mann,
1: Klassiker, Klassiker, aber dann ist natürlich, das hast du natürlich noch viel mehr in der Hand, wenn du ihn rausziehst, obwohl dann, bei dem, wenn du sagst, nicht bewegen, nicht bewegen, kann das Rausziehen natürlich tödlich sein.
0: Ja, absolut, also das ist, ja, das ist, das ist dann ist es auch für mich schon, wie gesagt, dadurch, dass ich da vorher schon dafür gesorgt habe, dass auch die Frau auf ihre Kosten kam, nicht ganz so...
1: Aber du willst ja trotzdem mit ihr zusammenkommen. Oder
0: leckst du die schön, Frau zum Orgasmus? Das ist für mich nicht das Wichtigste. Also es ist schön. Aber leckst
1: du die Frau zum Orgasmus? Oder wie, Weil du gesagt hast, vorher Angeblich auf ihre Kosten kam. Angeblich Was?
0: ja. Angeblich ja. Weiß, aber, nee. aber dann
1: ist, doch, ist es doch sehr abturn, dann praktisch. Also, ich, 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 so in ihr rumzustochern, während sie schon praktisch gar nicht mehr...
0: Das ist jetzt nicht so sympathisch oder so, aber ich, ich wäre wahrscheinlich so ein Typ, dem das überhaupt nichts ausmacht, wenn die keinen Bock hat. Also, Hä, Haben wir nicht gerade uns einig gewesen, dass ja, wir da auf einer Wellenlänge ja, sind? Ja, pass auf, jetzt, ja, du ich, verwirrst ich, mich. Ja, also, wenn das Thema für die Frau durch ist, und sie dann natürlich mit mir noch Sex haben möchte. Also, wenn ich sie praktisch geleckt habe und danach will sie trotzdem noch mit mir Sex haben. Und äh, ist dann aber, du merkst ja dann so, okay, sie macht das jetzt, aber so der Höhepunkt bei ihr ist halt einfach durch. Und es bahnt sich jetzt auch keine. Kein, kein nächster Höhepunkt sein. Ich sage jetzt mal kein zweiter, kann ja auch ein dritter oder vierter sein. So. Ähm, dann habe ich damit kein Problem. Das wollte ich damit sagen. Also ich hab, Das ist mir dann egal. Ich kann dann trotzdem weitermachen. Aber und dann, auch dann, dann, dann stößt
1: du da rum und du, du, da ist halt kein Gestöhne das und kein... Nee,
0: so ist das ja auch nicht. Das ist ja trotzdem ein Liebesakt. Das ist jetzt nicht so, dass sie okay, da einfach gut. nur da liegt und, 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 und nebenbei so klang das guckt eben. oder so. Also, das nicht. Nee nee, 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 nee. Das ist trotzdem ein Liebesakt, aber der wird halt nicht gekrönt durch einen gemeinsamen Orgasmus. Jedenfalls nicht immer. Ja, das
1: muss ja auch nicht immer was meinte
0: das ich damit? Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Für mich ist es natürlich Grundlage, dass beide Spaß haben. Nur du kannst natürlich in dem Fall auch Spaß haben, äh, nachdem du schon gekommen bist. So. Ich mach, Obwohl ich einen auch, gemeinsamen Orgasmus, ja. wenn ich das mal sagen kann, wenn man sich so langsam darauf zupumpt, das ist, das ist schon
1: was sehr Besonderes. Gar keine
0: Frage, das ist so. Also, ja. Aber es ist, es ist halt, ähm, ich mache auch aus, aus Grund, weil ich keinen Bock habe, darum zu lecken, nachdem ich gekommen bin. Da bin ich auch ehrlich, also da würde ich dann halt besser finden, wenn dann unten erstmal noch sauber gemacht wird. Deswegen mache ich lieber davor. Ja, und... Lachst du gerade? Nö. Das, da... das gibt's ja gar nicht. Doch... Achso, ist... du drückst doch irgendwo auf irgendeinen Knopf hier. Ich?
1: Nein, würde ich... Würd ich nie machen.
0: Das hat mich gerade völlig irritiert, <lacht> weil deine, deine Lache so merkwürdig war. Hast mich völlig rausgebracht. Ich habe mich fast schon in Rage geredet. Ja. Ist das eine Sound-Einspieler, die du vorbereitet hast für heute?
1: Ich habe die einfach immer da oben drin. Sag mal was lustig. Sag mal einen Witz.
0: Sag mal einen Witz, finde ich immer super. Hm. Ich habe alles drin für jede Situation. Übrigens hatte ich das ja früher auch mal. Ich hatte ja früher also einen Spieler und fand das großartig, bis ich gemerkt habe, dass nur ich das großartig finde. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen, diese Einspieler sind immer nur für den lustig, ja. der sie einspielt und, und
1: sind extrem nervig und sind auch alles, was ich an, in Anführungszeichen, bemüht lustigem äh, deutschen Radio, so, hey, hier ist die Fritz Show am Morgen, mit so Einspielern und so geilen Wannabe-Sketchen, finde ich das Schlimmste, was es gibt.
0: Es gibt einen MMA-Podcast, der, der Typ, der den macht, der ist richtig gut, den höre ich gerne, aber in den USA ist es ja oft so, dass die dann praktisch noch so einen Produzenten im Hintergrund haben, der die Show fährt, sage ich jetzt mal. Und mhm. äh, dieser Produzent hat die Angewohnheit, alles Gesagte mit einem Soundbite zu kommentieren. Das heißt zum Beispiel, wenn er sowas sagen würde wie, ah, ich gehe davon aus, dass Mayweather McGregor auf Small dann spielt dieser Produzent so so dieses so Boxschläge ein. Ey. Das, Schlecht. Ist, das ist so fürchterlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen Podcast hört und sich denkt, hey, das wertet den richtig auf, das ist echt gut, dass wir ständig diese Einspieler kommen. Oder wenn es heißt, wir sprechen über den Kampf Mayweather gegen McGregor, dann kommt eine Ringglocke. Es sind immer so drei, Sekunde, nicht drei Sekunden, nicht Sekunden. oder es ist eine Sekunde, wo du dich wahnsinnig aufregst über diesen Podcast. Danach labert der Typ wieder Sachen, die du interessant findest, und dann regst du dich wieder auf. Aber das führt dazu, dass ich inzwischen diesen Podcast überspringe, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, einfach nicht dazu komme, ihn zu hören. Oder wenn ich mich dafür entscheiden muss, ob ich jetzt den oder den anderen Podcast höre. Ja, also deswegen hier mein, mein Plädoyer an alle Podcaster, lasst es mit diesen Einspielern. Keiner findet es gut. Oder sagen wir mal so, wenn ihr einen guten Podcast habt, braucht ihr keine Einspieler. Findest du ein Eben. Intro wichtig? also brauche ich sie. Ich finde, du hast immer hervorragendes Podcast. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier... Ach komm, tu dich nee, so, als ob du... Nee.
1: Im ungeschnittenen Podcast hast du nicht alle Folgen gehört. Natürlich Gibt's
0: nicht, ich habe von dir von keinem Podcast alle Folgen gehört. Äh, guck. Aber ich, ich... Guck mal, das, das Ding ist, sobald ich von dir irgendwas da sehe, höre ich zumindest rein. Und warum ich dann nicht weiterhöre, das hat meistens... Den Grund, dass ich einfach gar nicht die Zeit habe, alles zu hören, was ich hören möchte. Es ist einfach ein reines. Zeichen. Ich, ich
1: mache doch nur, es, musst du musst überhaupt nichts hören.
0: Naja, aber mich interessiert es ja prinzipiell. Und ich habe ja schon das Problem, dass ich alle Podcasts auf anderthalbfache Geschwindigkeit höre. Äh, damit oh ich Gott, bist ich du so einer wie, wie Carsten? Ich schaffe es sonst nicht. Ich schaffe, es ist so viel, was ich mir Weißt du, was ich dann mache das nächste Mal?
1: Ich. Mein
0: hey, du, musst gar nicht machen, du hast bei deinem
1: ist ähm, eigentlich ganz schön jetzt gerade und Langsam auf du hast, du hast bei deinem ungeschnittenen
0: Podcast genau das Richtige gemacht Du hast nämlich Musik runtergelegt. Und ah, das, ich, das ist
1: übrigens der ungeschnittene Podcast hier, ne?
0: Ja, herzlich willkommen. <lacht> nee, aber das, das hast du doch, ich weiß nicht, machst du es jetzt immer noch bei den neuen Folgen?
1: Ich habe schon eine Weile nicht mehr, ich muss es mal wieder machen, ich war einfach in der Stimmung. Das ist
0: mir das nicht aufgefallen. Aber die du letztes Jahr so zu Weihnachten hingepostet hast, glaube ich, war das Weihnachten, als die, als die ganz, ganz vielen Folgen auf einmal rauskamen? Oder war das so, Weihnachten gehört Na,
1: es war so im Frühjahr, Weihnachten, genau.
0: Früher Weihnachten, ja. So, so kennt Weihnacht man ja auch die Jahreszeit. Frühjahr, Nein. Weihnachten.
1: <lacht> nee, ich, ich glaube nee, nicht, stimmt schon. Ich glaube, es war wirklich im Dezember, Januar was.
0: es. Ja, Sag es drum. Auf jeden Fall äh, hast du dann diese Musik drunter gelegt, die, gegen die ich prinzipiell ja nichts hatte. Aber dann hat mein Trick mit anderthalbfacher Geschwindigkeit nicht mehr funktioniert, weil die Musik dann... Und deswegen hast du nicht, nicht mehr gehört? gehört. Nee, ich, du hast eine Zeit lang gar nichts mehr rausgebracht.
1: Ja, ja, jetzt nicht eine Weile, aber da waren ja, kam ja insgesamt kamen ja sehr, sehr viele Folgen. Ja, ich meine, meine hast du dir die, die Klassikfolgen dann trotzdem angehört mit der Musik oder hast du die dann nee, äh,
0: übersprungen? Aber ich habe das ah, dann Ich ja, okay. konnte nicht runtergehen von der Geschwindigkeit, weil, ähm, ja, es ist halt es ist so viel, was ich da höre. Dazu kommen noch die unzähligen YouTube-Videos, die ich mir jeden Tag da reinpfeife. Ja, ich auch. Es
1: ist, schlimm. es ist schlimm, wie viel Scheiße ich mache, ohne was zu machen, sondern nur konsumiere. Das
0: ähm, macht ja Spaß. Das ist ja das, also es ist ja nicht so, dass es dich äh, stört, das zu konsumieren. Das was, was, was
1: ich so schön finde mit dir, dass das normalerweise, ähm, ich habe den Podcast, diese Folge jetzt so angegangen, wie, du, wie, wie, wie ich eigentlich immer mit dir caste. Nämlich völlig äh, äh, Freestyle, viben, weißt du? Also ja. gar nicht vorher denken. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, ob ich mit dir über Mayweather oder MMA reden will oder was weiß ich. Und, und dass man auch praktisch Sachen sagen kann, wo andere sagen würden, wo ist denn da jetzt der Unterhaltungswert von? <lacht> Sondern, dass wir uns eigentlich schön unterhalten. Aber ich finde, du hast eine gesunde Einstellung, ja dass man, dass, dass eben Podcast keine Radiosendung ist, die geleckt und regiegeführt geführt sei, ist. Zumindest nicht sein muss. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, war, hast du dir die So-Called-Live, oder wie heißt diese Serial-Podcast angehört?
0: Ja, die ich mir, also ich fand die erste Staffel wahnsinnig gut.
1: Die zweite habe ich nach der, nach der Staffel, nach der Folge, wo er dann gestorben war, nicht mehr weitergehört. Fand ich dann uninteressant. Ich, ich habe
0: nur die ersten zwei oder drei Folgen der zweiten Staffel gehört. Uh. Dann hat es mich eigentlich nicht mehr so interessiert mich Ach so, nein, entschuldige mal. Die zweite Staffel war
1: ja mit diesem
0: GI, der ja, da
1: ja,
0: ja. ja, genau. Die
1: habe ich überhaupt, da wusste, der, der Fall war zu groß, um mich zu interessieren. Da wusste ich, die werden nichts rausfinden, was in den Medien nicht sowieso durchgekaut wird, aber es gab so einen dritten, so einen Untercast von denen, wo so ein Typ so einen ganz seltsamen Redneck besucht hat, der was war denn da irgendeine Verschwörungstheorie und dass in seiner Stadt irgendein Mord passiert ist und sich alles alle ihn verschweigen oder sowas. Sehr interessant, das okay. Ding.
0: Ja, also den ersten, die erste Staffel fand ich, fand ich phänomenal. Das fand ich richtig gut, weil ich halt davon gar nichts mitbekommen habe und wirklich äh, am, am, also dazu kommt, dass ich diesen Podcast erst entdeckt habe, nachdem alle Folgen schon veröffentlicht wurden. Ja,
1: das war bei mir auch so übrigens. Ich habe die in einem Stück durchgehört. Genau.
0: Und, ich, und ich, ich weiß noch genau, ich habe ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, sag, stimmt sag, sag, grad, mal nix, Entschuldigung. sag mal nix ich, sag nix, ich muss das jetzt hier hören. da habe ich gekocht, habe ich geputzt, habe aufgeräumt und so, nur um den Podcast <lacht> weiterhören zu können, weil ich halt so gespannt war, was rauskam. Und und der, der Fall wird,
1: glaube ich, wieder aufgerollt. Also irgendwas haben die, die, hat diese ganze Geschichte gebracht.
0: Naja, ich, ich weiß, dass der ja damals auch nicht richtig abgeschlossen wurde. So. Also das war ja immer noch das Thema, dass es da Ungereimtheiten gibt und das... Ich glaube, das war noch nicht komplett abgeschlossen, oder? Bin ich jetzt da, äh, habe ich da etwas? Äh, juristisch
1: glaube ich schon, aber es gibt immer so eine Möglichkeit, Super. wenn man, ich glaube, einen Governor an Bord oder so, dass der nochmal neue Beweise zulässt oder so.
0: Ja, also ich mag auch solche Podcasts, nur prinzipiell, das was ich mag, ja, sind Podcasts, wo mehrere oder am besten zwei Leute einfach miteinander reden, ohne Grund jetzt speziell auf irgendwas einzugehen, sondern ähm, ich, ich mag das einfach, den Leuten dann beim Reden zuzuhören. Das sind meine Lieblingspodcasts und deswegen versuche ich, wenn ich jetzt mal nicht über MMA spreche und so, auch so meine Podcasts zu machen, dass man einfach nur spricht, deswegen hat mir ja damals was ab so gut gefallen weil wir genau das gemacht haben. Wir haben uns hingesetzt und eine Stunde lang miteinander geredet, so wie ich sonst ein Telefonat führen würde. Und äh, bis heute ist das neben, diesem, neben dieser besonderen Non-PG-Zeit, die ich dann mal hatte, der Podcast, der mir am meisten abgeht sozusagen. Also ich hätte so, jetzt, so gerne WhatsApp weitergemacht. Das, das jetzt
1: pass auf, jetzt kommt eine weitere Weltneuheit. Warum, was für ein Podcast werden wir machen? Dann lass uns doch einfach, die Leute können am Schaffensprozess mit teilnehmen wir also, du können hast,
0: jede Woche miteinander äh, eine Stunde labern. Für mich ist das das Tollste. Ja, aber was, ich finde ein Konzept immer gut. Ach, das, ja, ich, ich prinzipiell verstehe es. muss nicht so
1: ein Konzept sein, wo man sich vorbereiten muss. Ich fand zum Beispiel das Themenwechselkonzept, fand ich cool. Das durfte ja auch immer abdriften. Aber ich finde es immer gut, wenn man ein Konzept hat. Wo man, dass, dass jemand sagen kann, ah, der eine der macht das und der andere muss dann das machen.
0: Also, dass man den Podcast
1: beschreiben kann, ohne dass man sagt, ja, das sind so zwei Typen, die reden so über Aktuelles. Und bei mir ist es dann so, ich kann dir meine meine äh, Scheißunfälle und Fickgeschichten nicht erzählen. Fickgeschichten, wie ich so tue, als wäre ich 16. Äh, weil weil das muss ich für Happy Day aufbewahren. Ich kann mit dir über Filme nicht reden, weil das mache ich in zehn Leute. Ich kann mit dir über Videospiele nur ein bisschen reden, weil das mache ich alle zwei Jahre mal bei Patman und übers Laufen kann ich auch nicht mit dir reden, weil da gibt zwei Podcasts, in denen ich es mache. Sprich, ich fände es schon cool, wenn wir ein Thema hätten.
0: Ja, guck mal, das Ding ist ja bei dir und auch bei mir, äh, wenn, wenn dich jemand anruft, du kannst mit dem immer reden. Dir fällt immer was ein, mit dem, über was du mit jemandem reden kannst. Egal, ob, ja. du, ob du jetzt davon irgendwas ausnehmen musst. Von dem, wir haben jetzt noch nicht einmal über Filme gesprochen, noch nicht einmal über Games, ein bisschen, ja. bisschen über... MMA, aber in dem Fall jetzt Boxen und es geht ja eigentlich mehr um dieses Ereignis, um dieses mediale Großereignis, ja, stimmt. wir gesprochen haben. Das heißt, theoretisch kann man über alles sprechen und ich finde allein so ein Stück weit auch, wie unterschiedlich wir beide leben, letzten Endes, ja, finde ich schon, äh, macht dann auch schon wieder eine gewisse Würze aus, auch wenn es jetzt hier gar nicht zur Sprache kommt, aber das ist ja für mich ja schon ein, gewiss, ja, ein Stück weit auffällig. Ähm, Du bist in ganz anderen Umständen aufgewachsen als ich. Sowas finde ich dann immer interessant, mit so Leuten zu reden, die, die anders aufgewachsen sind wie, wie ich. Also ich komme jetzt nicht aus der Gosse oder so ein Scheiß, aber trotzdem finde ich es trotzdem interessant. Und ich also, bin
1: ich übrigens auch nicht auf, ein, in, auf einem großen Anwesen mit Chauffeur geboren worden. Aber, aber
0: allein auch dein jetziger, wie du jetzt Geld verdienst, dein, 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 dein jetziger eingeschlagener Beruf, ist ja genau das Gegenteil eigentlich von dem, was ich mache außer dass uns eins verbindet, dass wir, beides, dass wir beide unsere Berufe aus Leidenschaft ausüben. So. Aber äh, ich mache halt was sehr Proletarisches und du ähm, machst letzten Endes genau das Gegenteil. Du verwirklichst dich selber Tag für Tag.
1: Aber also, du musst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ja, Klos müssen was. geputzt werden und ich finde gut, dass dir das Spaß bringt.
0: Mach ich auch nicht mehr. Also wenn mich jemand fragt, und das sage ich auch jetzt hier, ich bin der beste Fahrer, den man finden kann. einfach Also das ist so. Und das, und das kann ich auch belegen, durch äh, qualitativ gute Arbeit, schnelle Arbeit, unfallfrei Also alle
1: Leute, die einen, einen Fahrer für einen Banküberfall brauchen, Ricky ist euer Man. Ja, was er was behält doch die Nerven, da los. läuft er die ganze Zeit so eine <lacht> <lacht> Technomusik im Hintergrund und er hat die Nerven, um teilweise einfach kurz rechts ranzufahren, das Licht auszumachen und zu warten, bis die Cops vorbeifahren genau. und fährt er wieder los. Wirklich Hast so du Baby
0: Driver schon gesehen? Welchen Film?
1: Baby Driver, also Drive hast du natürlich gesehen, aber hast du Baby Driver schon gesehen? Der
0: ist ja relativ neu, der ist im Kino, richtig?
1: Ja, bei euch ja. Ja,
0: ja ich gehe jetzt in Ostwind am Montag. <lacht>
1: <Und> dann, <lacht> <lacht> lustigerweise hat jemand auf meiner Facebook-Teile geschrieben, scheiße Ostwind Teil 30 ist, glaube ich, ne? ja. und, und ich gehe da jetzt rein und habe gedacht, was ist daran so schlimm oder was mag das für ein Film sein und dann habe ich es gegoogelt und habe gesehen, das ist der Film, den meine Tochter in Augsburg im, als wir im Kino waren, in dem äh, äh, Despicable Me gesagt hat, oh, den will ich mal sehen, darf ich den sehen? Hab ich Ja,
0: der kommt wahrscheinlich nicht nach Holland, kleine Frau. Also, also mich stört das nicht. Ich, ich gucke mir auch gern Bibi und Tina und sowas an und ich auch, wenn ich mit meiner wenn, 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 wenn ich mit meinen Kindern mir Filme
1: angucke, dann finde ich, kann man immer äh, sich da reinlegen. Also ich gucke dann schon, dass ich mir jetzt den letzten Scheiß angucke, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, ich gucke mir jetzt auch nicht hier dieses super äh, gedönste an. Nein, aber
1: oder den Emoji-Film, das wäre mir, ja, glaube ich, zu doof. Du aber du hab du hab den, ich habe den Trolls-Film
0: gesehen und der war echt zuckersüß. Kann ich schon wieder nicht sehen. Also, ja... Meine Tochter hat den gesehen mit meiner Frau, aber da gehe ich raus bei solchen Filmen. Das ist nicht so meine Welt. Aber so Nee, Bibi aber der war, China... der war lustig, der war lustig.
1: Der war mehr, also im Trolls waren glaube ich mehr Jokes, die auch äh, an Erwachsene gerichtet waren, als im Pippi und Tina. Ja, das war ich ja mal.
0: die, die Pixar-Erfolgsformel damals, dass man immer einen Film gebracht hat, den sowohl klein als auch groß gut fanden. Ähm, ja. Und Trolls, ist das nicht auch ein Pixar gewesen? Oder weiß, weiß ich nicht, oder aber die sind ja
1: inzwischen alle recht nah beieinander. Ja, also, also ja, ich
0: finde die Herangehensweise ganz gut. Immer also es war immer. übrigens jetzt
1: kein, kein großartiger Film. Trolls war mehr so einer der äh, vernachlässigbaren Animationsfilme, aber er war nicht so,
0: dass ich gesagt hätte, okay, dann gehe ich lieber beim Pipi äh, und Tina. Tina. Ja, ich bin halt eher ein Fan von, von Filmen, wie meine Tochter immer sagt, mit richtigen Menschen, ähm, weil äh, diese Trickfilmgeschichte hat mich nie so richtig abgeholt. Also natürlich, ich fand, damals findet Nemo Fand ich schon ziemlich cool, als der rauskam. So, muss ganz ehrlich sagen. Also, auch als erwachsener Mann äh, fand ja. ich die Idee, wie man einen Trickfilm oder einen Animationsfilm damals den Leuten präsentiert, schon, schon sehr, sehr gut. Und es gab auch immer wieder so ein paar Filme, die ich teilweise gut fand. Aber dass ich jetzt wirklich so, so ein Animationsfilmfan war, das war eigentlich nie so. Also, mir fällt noch nicht mal jetzt ein anderer Animationsfilm ein, den ich gut fand. Es gab bestimmt welche, aber mir fällt keiner ein. Also. Also ich finde den besten,
1: wenn ich jetzt so auf die Schnelle, es gab den ersten Track, fand ich echt sehr gut und ich, ich fand Incredibles sehr, sehr geil. Incredibles. Mit dieser Familie, die so Superhelden sind, wo ja, der Sohn am Ende so auf so einer geilen Hawaii-Insel oder so übers Wasser rennt und, und so. Ja, sehr, sehr,
0: sehr, sehr. Äh, ja, es ist bei mir sowieso ein Problem mit den Filmen, dass ich äh, mich eigentlich gar nicht mehr für Filme begeistern kann und nur noch Dokumentation sehe. Also
1: ah, das finde ich, find ich sympathisch. Ich bin ja der Doku-Typ bei Cello-Leute.
0: Oh, das finde ich, pass auf, ich muss dich was fragen. Hast du hundertprozentig gesehen. Und zwar The Last You, Last Chance You. Hast du gesehen? Auf ja, ja, Fall? ja, klar, klar, klar. Wie geil war diese erste Staffel. Also das fand ich phänomenal. Ja,
1: es war sehr bewegend ja. und, und geil gemacht. Aber wenn dir das gefällt, dann habe ich eine Doku. Fuck. Äh, warte mal kurz. Ja, ich ja. gucke kurz, dann finde ich sie. Eine Sekunde.
0: Ah. Oh, was mich bei ähm. in letzter Zeit äh, zunehmend stört, ist dieses, dieser algorithmische, dieses algorithmische Aussuchen ähm, von neuen oder von Vorschlägen letzten Endes, was ich so gucken soll. Das, das geht mir auf den Sack. Ich kann nicht mehr richtig selber durch Zufall was entdecken. das findet mich überhaupt wahrscheinlich gar nicht. Ich muss mal was raus.
1: Also, schau dir Undefeated an,
0: falls aber du nee, ihn noch nicht ich kennst. Gesehen. Das ist mit den Boxern.
1: Nee. Hä? Undefeated ist auch mit, Fo mit Highschool Football im was Ghetto. Ist mit Boxern, was ich da angeguckt habe. Der, ich, ich weiß, es gibt auch so eine Netflix-Ding, die heißt so ähnlich. Ja, ja, ja. Ähm, aber Undefeated, musst du dir unbedingt angucken, gibt es nicht auf Netflix, aber ist eine der geilsten Sportdokus, die es oh, gibt und genau. auch sehr bewegend. Also, gerade wenn dir Last Chance You gefallen hat, dürfte dir das sehr gut gefallen. Aber sonst die besten Dokus überhaupt, dann äh, dann gibt's eine, die heißt Dear Zachary, ja. A Letter from Her Father to His Son oder so. Hast
0: du schon mal bei, bei, Ding vorgeschlagen hier bei. Hast du äh, gesehen schon? Ich glaube, den gab es damals nicht in Deutschland auf, auf, auf Netflix. oder ich weiß nicht, ja, Auf war, Netflix gibt es den, glaube ich, immer noch das nicht. War nicht die netflix Zeit. Ich glaube, ich habe auf iTunes geguckt und den gab es da irgendwie nicht. Die Zachary war, wo der, wo der äh, Vater gestorben ist und dem Sohn dieses Videotagebuch hinterlassen hat. Ja, der, der, nee, der, der
1: Freund vom Vater für den Sohn ein Video macht, oder? einen Film machen über den Vater für den Sohn, dass, wenn der mal älter ist, dass der dann sehen kann, wie sein Vater ist, weil er vor der Geburt äh, gestorben ist.
0: Jetzt so, gucke ich mal, wo ich den hier spontan... Ach, ich guck mal, den gibt es bei YouTube. Gut, habe ich. Cool. Dann äh, ähm, ähm, The Imposter. Ja, den habe ich
1: gesehen. Und natürlich, den hast du aber auch gesehen, schon Searching for Superman. Ja, das sind alles großartig. Das sind für mich die drei wichtigen Dokus, wenn ich so ad hoc gefragt werden sollte, komm schnell, sag mal ein Doku, die, die dich sehr äh, geflasht hat. Dann sind die drei wahrscheinlich auf jeden Fall dabei. Also, also gerade dir Zachary, ganz, ganz, ganz. Ganz, ganz extrem gut.
0: die im Poster fand ich auch extrem interessant, weil das halt auch sowas ist, du denkst, doch, eigentlich das muss du doch mitbekommen haben, oder das muss doch irgendwo... Äh, ja, ja, voll. Aber das
1: ist ja, das macht ja im Nachhinein, das dreht sich ja irgendwann um, dass man dadurch kapiert, die spielen das nur mit, weil er praktisch ihr Alibi ist. Ja, das habe ich schon... Wenn er verstanden. da ist, dann ist da auch keine Leiche, deswegen die
0: auf dem elektrischen Stuhl müssen. Das, das, ist das jetzt nicht so, dass, dass die dass, dass die Mutter praktisch ihren Sohn selber oder die Mutter und der und der und der Bruder des verlorenen Kindes sage ich jetzt mal verloren Kindes, die haben dafür gesorgt, dass das Kind weggekommen ist, um es jetzt mal. Ja, das weiß man natürlich nicht. Naja, aber aber, das, ist die, aber das, das, das ist die naheliegende Vermutung. Ist das nicht so, dass das, ne, das ist, rauskam?
1: Äh, vielleicht kam es inzwischen auch raus. Davon weiß ich nichts. Aber der 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 Film ist so interessant und äh, und das hat nicht mal eine Plot ist nicht mal eine Plotgeschichte finde ich. Also es ist, es ist nicht eine Doku, die am Ende eine krasse Wendung nötig hätte, sondern es ist einfach sau interessant, dieser Typ. Also dass man diesen Logenplatz hat, dass man praktisch mit diesem crazy ähm, ähm, Impersonator oder Imposter oder äh, äh, Con-Artist oder wie auch immer, dass man mit dem praktisch äh, äh, ein Talking-Head hingekriegt hat und mit den ganzen Opfern und allen. Also dass man eigentlich alle sieht und, und, und äh, ihre Meinung hört, das finde ich schon extrem cool für so eine True Crime Nacherzählungsgeschichte. Achso, und natürlich ganz großartig war ähm, äh, wie heißt es nochmal äh, die Netflix-Serie die Ach, True Crime-Geschichte. So,
0: äh, genau. Ja, das, das fand ich auch gut, ja. Ich, ich habe ja gerade mal auf Netflix versucht herauszufinden, was man, was man schon gesehen hat. Gibt es da nicht irgendwie, also das finde ich ja immer fürchterlich, wenn nee, es keine Statistik nicht. gibt. Das finde ich zum Kotzen. Spotify hat das ja auch abgestellt. Früher konntest du ja bei Spotify gucken, welche Musik... Nee, du kannst bei Spotify
1: auch deine History nicht deleten und das nervt mich extrem.
0: Ja, ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie oft habe ich das und das Lied gehört und das geht ja nicht mehr. Jetzt gibt es ja nur noch einmal im Jahr so eine, so eine Best-of-Geschichte und, und das war früher nicht so. Früher gab es Statistik bei Spotify. Jetzt... Ähm, wollte ich dir sagen, weil ich habe jetzt hier noch so eine Doku, du hast bestimmt auch gesehen, mit Reggie, irgendwie hieß der denn nochmal, so ein Engländer, der in Südafrika war, habe ich auch auf Netflix gesehen. Das ist eine dreiteilige Doku, danach gibt es nochmal drei Teile, da ist er in Russland, die sind aber nicht ganz so gut. Aber die Geschichte, wo er in Südafrika ist, die fand ich richtig gut. Oh, ich
1: habe eine tolle Doku gestern gesehen. Ach. Auf Netflix. Und zwar,
0: äh,
1: warte, ich guck mal kurz. Oh,
0: nee, das sind die, ich die Tickets. Noch, finde ich finde was, hier, was ich da meinte. Warte, ich sag's dir gleich. Äh, Netflix. Ähm, ach so, man kann ja nicht gucken,
1: was man ja, als letztes gesehen hat. Also,
0: was sollte es doch geben, dass ich gucken kann, äh, was ich, was ich gesehen habe? Dass es so eine Liste gibt, welche Sachen habe ich zuletzt gesehen? Ich kann zwar mit meinem Profil weiterschauen, aber ich kann eben nicht hier irgendwo sehen, ähm, was ich bereits gesehen habe. Es gibt noch mal die die Unterkategorie äh, irgendwie noch mal gucken. So beschreibe ich es jetzt mal. Ja, also, aber was, das ist nur. Was ich dir auch noch empfehlen so, möchte, nee, die heißen Doku von... Ich, ich glaube, die habe ich schon gesehen. Die ist auch geil. Oh, die liebe ich. habe ich schon drei oder vier äh, Mal
1: geguckt. Icarus heißt der Film.
0: Ja, das habe ich auch das, gesehen. Weißt du was? Dem, ja, habe ich gesehen mit dem Doping. Ich habe es äh, ich hab's
1: jetzt erst gesehen, weil er mir sagt, weil du Icarus geguckt hast. Und ja. dann hat er mir Stop at Nothing und natürlich richtig gut ist auch The Program, der Film. Den Spielfilm über Lance Armstrong, aber... Äh, Erzählt die Geschichte halt nach. Also es gibt ja auch so Dokus, die einfach nur die Geschichte nach erzählen, aber das ist halt ein Spielfilm. Aber er erzählt recht faktisch die Geschichte nach.
0: Und ich habe jetzt gefunden, der Typ it, heißt nothing. Reggie Yates und die Doku-Reihe heißt äh, Outside Man. Und da gibt es äh, sechs Folgen und die ersten drei ähm, ja, da begleitet man diesen Reggie Yates in Südafrika und das ist, also das Besondere ist, das muss man vielleicht dazu sagen, ich glaube in der zweiten Folge oder so, besucht er praktisch äh, verarmte, weiße Menschen in Südafrika, in Johannesburg glaube ich sogar und das ist natürlich im Vergleich zu vor 20 Jahren das, das Unvorstellbare letzten Endes und ähm, das ist hochinteressant, vor allem ja, wie die Leute über ihre Situation denken und so, also möchte ich jetzt nicht zu sehr spoilern, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Dann ist er noch bei einer Folge Gast in einem Krankenhaus, wo jetzt halt ständig ja, Opfer von schwerer Gewalt eingeliefert werden und so. Auch hochinteressant. Also das finde ich echt gut. Also war sehr interessant. Dieses Icarus-Ding fand ich auch ziemlich interessant. Gerade auch in Bezug auf beide Sportarten. MMA, da ist Doping ja auch mal ein großes Thema, gerade bei russischen Sportlern. Ähm, was habe ich denn sonst noch hier gesehen? Ich habe jetzt gefunden, noch mal ansehen. Dann habe ich das letzte Stand-Up-Programm von Chris Delia und Arias Shafir mir angeguckt. Die fand ich beide auch gut. Du bist ja auch ein Stand-Up-Fan, oder?
1: Ja, aber dieser äh, äh, Chris, das ist ja auch von irgendwie
0: 1991 oder so. Nee, nee, Chris Delia ich fand, ist ein ganz neues Programm. Man on Fire ist von diesem Jahr. Ich glaube, du weiß. verwechselst du den jetzt gerade. Chris Delia, also Chris D-Apostroph-Elia. Äh,
1: ich glaube, ich verwechsel ihn tatsächlich. Mit ja. diesem Typen, der früher auf MTV immer rumgelaufen ist und die ganze Zeit in die Kamera geflucht hat.
0: Nee, nee, also Chris Delia ist jetzt nicht ganz so... Klump, möchte ich mal sagen, Arische 4, den mag ich halt sehr. Schau dir mal Hans
1: Theuen an, den Holländer, der aber in, eine englische Show gemacht hat auch. Wie heißt der? Hans, ja. also H-A-N-S und dann sein Nachname ist T-E-E-U-W-E-N. -E der ist nämlich politisch sehr unkorrekt, also mir oft zu, ich, ich reg mich manchmal nicht mal auf, aber er hat so eine unglaublich eigene Art Comedy ich zu machen. Ich, Sicher nicht? Mm -mm. Wie hießen die Show, das steht doch hier irgendwo, wo die heißt.
0: Ja, Deutschland ist fürchterlich. Mein Lieblingskomedian Tony Hinchcliffe hat ein Netflix-Special, das ich auf Netflix nicht angucken kann. Also das ist. Äh, hm. Das verstehe ich absolut nicht. Und ich habe das jetzt mitbekommen, weil er in seinem Podcast auch darüber gesprochen hat. Äh, die bieten dir auch nur. also Die bieten ja jetzt an, worldwide, und irgendwie nur äh, einen bestimmten Markt und so. Und Das, das liegt wohl daran, dass sie es halt untertiteln müssen und so und dann mehr Aufwand haben und ja, dementsprechend. Kommt es manchmal vor, dass, 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 dass äh, Netflix-Specials von Comedians, die zwar eh immer nur auf Englisch ausgestrahlt werden, nicht in Deutschland erscheinen, weil man keinen deutschen Untertitel dazu äh, machen möchte? Ja.
1: Also Jim Jeffries ist natürlich mein absoluter ja. Star momentan. Die finde ich beide gut, die Specials. Und die Louis C.K. Specials, ich habe letztens mit der Alexi, wir haben echt Tränen gelacht über dieses, dass er im Radio gehört hatte, there was a protest of 9-11 survivors. I know, nine, there was some 9-11 protesters. Ja? Und dass seine Tochter dann gefragt hat, äh, äh, was das soll. Dann hat er gesagt, ja, wegen äh, 11. September, die glauben da nicht dran, dass das äh, äh, Terroristen waren. So, ach so, ich dachte, äh, they, they talk about 9-11-Deniers. Und
0: dann <lacht> hat er
1: die Also, dass, dass es Leute gibt, die diese neuen Typen, die die Elf hassen. Und ja. dann ist er da ewig drauf abgegangen. Und es war so geil. Ähm, äh, äh, ja, Louis C.K. ist natürlich sowieso Kinder. Ja, den
0: kannst du fast uneingeschränkt empfehlen. Das ist Master
1: of None ist Kunst. Schau dir bitte von der zweiten Season, du musst die erste nicht gesehen haben, von der zweiten Season die erste Folge an, diesen Kunstwerk. Und da gibt es noch eine Folge, ist, glaube ich, die sechste, die, die macht auch so, oh, und Black Mirror könnte dir auch sehr gut gefallen, ja, glaube
0: Ja, ich habe mir da drei Folgen angeguckt und äh, das mit dem Schwein, das war ja so das mit am meisten besprochene, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich
1: das Das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich habe noch nicht der, alle gesehen. ob der da
0: Premierminister das Schwein ficken muss, um die... Post ah, doch, doch, äh, doch. doch. Ähm, und dann gab es noch so eine Folge, die so auf futuristisch aufgebaut war, dass alle nur noch in ihren Handys hängen und so. Und ja,
1: in, in, genau, mit der so Frau, die dann an Popularität auf der Hochzeit verliert oder so. Ne?
0: Das gab und dann gab's auch noch das, wo du da so, ich, ich kann mich jetzt nur noch so anfragen. Am
1: krassesten war der Junge, der, der beim Wichsen gefilmt wurde und man erst am Ende sieht, dass er irgendwie pädophil war.
0: Ne, die habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ich kann mich noch.
1: Ey, da war so ein krass. Hast du echt Nobody Speak gesehen? Trials of the Free Press mit, mit dem äh, Hulk Hogan-Ding?
0: Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Es, das war mir zu langwierig. Und äh, das ging mit... Äh, ich habe von dem Thema halt schon so viel damals mitbekommen, ähm, weil das halt noch die Zeit war, als ich auch über Wrestling und so gesprochen habe. Dass viele ja, aber hier geht es ja gar
1: nicht ums Wrestling. Am nee. Ende geht es ja darum, wer ihn dafür bezahlt hat und wer noch ein Hühnchen, äh, ja, doch, ein, ein, ein Hühnchen zu rupfen hatte mit der. Mit der äh, mit Gorka. Oh
0: Gott, ich muss mal gucken, ob wir von demselben reden. Aber das war so eine Zwei-Stunden-Doku, oder? Pff, ich mich gerade
1: erschreckt. Erschrocken. Schrei. Weil Alexi hier reinläuft und ich habe noch gar nicht gedacht, dass die jetzt schon fertig ist. Äh, äh, zu Hause ist. Tot erschrocken habe ich mich gerade.
0: Da, ähm. da freut sie sich doch, wenn du den erstmal. <lacht> Hey, aber dann machen wir. Dann,
1: dann, dann beende ich hier mit diesem Podcast. <lacht> Nein, aber ich habe mich mitten ins Wohnzimmer gesetzt. Wir haben jetzt zwei Stunden übrigens direkt auf die Minute.
0: Ich, muss, ich will noch kurz dich was fragen. Und zwar hast du dir die ja. Bill Burr Special Specials angeguckt? Äh, ja, ja, ja. Wie gefällt dir Bill Burr?
1: Äh, 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 ah, doch, ich finde ihn schon cool, aber ich finde ihn eigentlich eher so, dass ich ihm gerne zuhöre, aber er ist so ein Ranter. Er findet ja. alles scheiße und sich über alles auf. Und ich finde ihn selten wirklich witzig, aber ich finde ihn sympathisch. Aber auch irgendwie dann, ja, ich finde ihn schon cool.
0: Den mag ich auch sehr. Ich weiß,
1: ich, weiß, ich mag ihn auch äh, am liebsten eigentlich in Interviews oder Gesprächen. Ich mag auch diesen einen Glatzkopf, der immer so schweinisch ist. Äh, logischerweise mag ich den. Ich habe den Namen vergessen, aber den sieht man auch oft in so Talk-Programmen. Äh, Programme, äh, äh, der hatte vor zwei Monaten oder drei Monaten sein Solo. Und der, hat, der ist wirklich sehr weit gegangen.
0: Der Glatzkopf weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und, und Kleinerer. Einer, Tom Segura, wie findest du den? Hast also von dem schon mal gesagt, Den finde ich den? auch sehr gut. Der hat auch so eine sehr trockene, ruhige Art. Auch ein super Podcast, Your Moms House. Ähm, also ich kenne es den...
1: wahrscheinlich und habe den äh,
0: einfach. Ich dachte, du meinst Dennis Leary. Nee, da habe ich jetzt noch keinen. Hast du nicht Leary gesagt vorhin? Nee, ah, Sigura, Tom Segura, dann Chris Delia. Achso?
1: Ah, Chris Delia, okay.
0: okay, Ich bin halt. Äh, ähm, ich bin halt eher ein Fan dieser Los Angeles-Comedy-Szene, sage ich jetzt mal. Also das ist so mein, mein Ich bin eindeutig ein New Yorker in der Hinsicht. Ich bin ja auch viele Leute hey. gut, ja, aber äh, ja, so verwurzelt und ich komme ja auch mehr oder weniger so geistig aus Los Angeles, kann man sagen. Ich bin einfach ein genau. Los Angeles-Boy, so nennt man mich.
1: Okay. Gut, jetzt hey, Ricky, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst und wir müssen baldigst über unsere Podcast-Pläne sprechen. Ja, und ja. jetzt hoffe ich mal, dass ich, diesen, dass ich dieses Ding gescheit zusammengeschnitten bekomme. Lad du dir auf jeden Fall mal deine Audiospuren auch runter.
0: Mach da Und ähm, du schickst mir dann den Link, damit ich die MMA welt darüber in Kenntnis setzen kann, dass hier was Cooles passiert ist. <lacht> Aber hallo. okay doch, ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.